0: Buenas a todos y bienvenidos, un episodio más, a La Pila de Descartes. Yo soy Chris.
1: Muy buenas, yo soy Miki.
0: ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo vas?
1: Pues bueno, vamos... Hoy lo estamos grabando a contrapié, ¿no? Hoy
0: grabamos un sábado qué? en vez de un domingo. Bueno, pero esto no lo digas, esto es enseñar un poco las vergüenzas.
1: Bueno, pero a ver, tampoco pasa nada porque conozcan que tenemos un lío encima entre unas cosas y otras... Que hay que ir reajustando un poco horarios, ¿no?
0: Vale, pero ¿cuándo lo vas a publicar? Este lo
1: publicamos pleno? mañana domingo, 17 de septiembre.
0: ¿Entonces es un día antes de lo que sueles hacer o qué?
1: Un día antes. Lo solemos grabar el mismo domingo que lo publicamos. Hoy, yo que sé, a lo mejor. In mira, incluso viene bien decir esto porque imagínate que de repente hay una noticia bomba en el mundo de los juegos de mesa mañana por la mañana sí. y no la comentamos.
0: Ah, bueno, puede ser. ¿Y ¿Y puede se pasar? Nos escapa, puede pasar. Puede pasar. Bueno, cuéntame antes de empezar, ¿cómo van esas partiditas en BGA? <risa>
1: Pues me gusta mucho que me, 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 me congratula que me hagas esta pregunta.
0: Pues no estaba preparado, la verdad, pero te quería pillar para que la gente sepa que juegas mucho en BGA y que si quieren echar alguna partida contigo, pues que te escriban, que hay gente que te escribe y luego jugáis.
1: Sí, es verdad. Y efectivamente juego mucho. Y... Pero me gusta que me hagas esta pregunta porque justo acaban de poner en alfa el eh, hit. ¿Qué es alfa? En alfa es que los juegos, cuando los están desarrollando en BGA, Ajá. primero hacen como una versión inicial en plan en la que van metiendo pues, funcionalidades y demás. ¿no? Y la uh -huh. gente ya los puede empezar a probar y eso es alfa. ¿no? vale Entonces, cuando eh, se le va dando aprobación por parte de la gente que lo está probando, pues pasa de alfa a beta. Y luego ya después, cuando está en beta, pues eh, cuando ya tiene la aprobación final, pues se termina publicando y entonces ya está el juego eh, final para que lo juegue todo el mundo. Entonces vale. ahora mismo está en alfa, es decir, está en la primera fase de desarrollo, que bueno, funciona el juego, aunque puede tener todavía bugs. Cambios, claro. Pues está el hit. Entonces el hit es un juego que a mí me ha apetecido un montón haber jugado en físico y que por H o por B no se ha dado la oportunidad.
0: Cierto. El hit, para los que no lo sepáis, es un juego de, eh, de tablero, bueno, un juego de mesa, en el que se simula una carrera entre co de coches Eso y es. está muy guay porque hay distintos tipos de circuito. Eh, diría que es de lo mejor que ha salido en el tema de implantación de carreras de coche a juegos de mesa.
1: Sí, funciona eh, a través de un sistema como de deck building. Eh,
0: ¿Tú vamos? Lo que más te gusta, me tu encanta. mecánica favorita. Sí.
1: Y luego, además, eh, es un juego bastante accesible a nivel de reglas, por lo que incluso gente que tampoco sea ultra jugona, pues lo puede jugar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues triunfó mucho, tuvo muy, muy buena repercusión cuando, cuando lo lanzaron y no lo habíamos podido probar todavía. Y ahora que está en BGA, pues ya lo le estoy, le estoy probando. Soy un paquete, evidentemente, en primeras partidas. Pues podéis esperaros que me salgo en cada curva.
0: Pues aprovechad y a pulirte.
1: Efectivamente. Si, si queréis... Eh... Me iba a flipar muchísimo, pero bueno. Sí, sí, ya. ya me imagino, plan apuntaos victorias, ¿no? ¿O claro, ¿o si queréis apuntaros victorias contra mí, el auténtico experto de hit... Madre eh!
0: mía, me están entrando ganas a mí de meterme y jugar únicamente para pulirte, de verdad.
1: Te invito a que lo hagas, porque la verdad es que, no sé, para ahora lo que estoy probando me gusta, me gusta mucho. Muy bien. Bueno, pues eh, el capítulo de hoy... ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar? Venga, hoy te toca a ti introducirlo.
0: No, no me hagas esto.
1: Bueno, venga, pues lo introduzco yo. Claro,
0: no me hagas esto que me pillas ahí en la retaguardia.
1: Pues hoy vamos a hablar no, de... No, sé de
0: lo que vamos a hablar.
1: Ya, sí, sé que lo sabes y, y además lo podrías presentar tú perfectamente, pero bueno. Eh, vamos a hacer la preview de los juegos que se van a presentar o que las editoriales están llevando este año a Essen.
0: Claro, ya os dijimos en el capítulo anterior... Que lo teníamos que hacer en este porque se nos echaba el tiempo encima, ya que Essen es eh, en las Principios próximas. Principios de octubre,
1: semana. si justo está mirando la fecha exacta, eh, del 5 al 8 de octubre. Eso es. Nosotros y... no vamos a poder
0: ir. ¿Y qué es Essen? Hmm. Antes de nada. Essen pues, es. Eso, ah. dilo, dilo.
1: Ah, vale. Es que ya no sé lo que vas a decir tú y lo que no.
0: Bueno, pues chicos, esto es así. Improvisación Venga. absoluta. Tú me tienes que mirar a los ojos e interpretar por mi mirada lo que voy a decir.
1: Igual que los oyentes, que también tienen que mirarte a los Exacto, ojos. Exacto, me
0: tienen que mirar los ojos, sí.
1: Vale. Pues nada, ese es, en, es eh, la feria de juegos de mesa más importante del mundo.
0: Del mundo mundial, del, del mundo universo.
1: Mundial. De una del universo no sabemos. De la Vía Láctea. Pero no sabemos,
0: ¿no? Mejor... No sabemos, porque luego quiero que me dejes unos minutitos para hablar de un tema.
1: Vale. Y de, y de por qué, ese tema lo tienes que introducir en por qué puede que ese no sea la feria más importante de juegos vale. de mesa me gusta. en el universo. Me gusta la idea. Vale. Eh, entonces, es la feria de juegos más importante del mundo, de la Tierra, ¿vale? Eh, de esta y se, tierra. De esta tierra. De esta tierra. De esta tierra. Del eh. planeta que nosotros conocemos como el planeta tierra. Ah, sí, sí. Vale. Eh, y se celebra una vez al año en Alemania, en Essen. Entonces, realmente la feria no se llama Essen. O sea, Essen es donde se celebra. Es el <risa> Essen Spiel, que es juego. Bueno.
0: Ese alemán, ¿eh? Que dominio. Flipas, ¿verdad? Tengo tener que, que
1: seguir practicando. Eh, y entonces pues en esta feria que es la más importante de juegos de mesa eh, muchas editoriales, casi todas las editoriales que a nivel internacional pues tienen vamos a decir relevancia aunque suene mal, pero bueno casi todas las editoriales relevantes a nivel mundial pues llevan juegos eh, de lanzamiento que quieren presentar llevan también sus éxitos más grandes del año y ponen un montón de mesas para que la gente los pruebe, también se venden juegos antes de que hayan salido un montón de cosas entonces, pues eso, es en octubre habitualmente eh, y este año es del 5 al 8 de octubre y eh, pues eso, se presentan un montón de juegos que van a ser pues los grandes lanzamientos de lo que queda de año de un montón de editoriales. Bueno, y del
0: año siguiente sobre todo. Sí, se enseñan
1: un montón de juegos también del año siguiente. No,
0: real, realmente eh, se enseñan muchos juegos de eh, editoriales que son extranjeras que aquí probablemente no lleguen hasta el año siguiente porque es verdad que editoriales españolas aprovechan la Feria de Essen para anunciar pues, grandes lanzamientos que tienen preparados para lo que queda de este año. Pero también es verdad que las extranjeras utilizan la Feria de Essen para presentar, pues igual que hacen las españolas, pues sus grandes novedades, pero a nosotros no nos van a llegar hasta el 2024 probablemente. Porque es cuando las otras editoriales, las españolas, verán el interés o lo, hagan sus acuerdos...
1: Sí, o simplemente el tiempo que tarden en traducirlas. Aunque es cierto Eso que es. hay muchas editoriales que ya tienen acuerdos de colaboración de acuerdo. más recurrentes con editoriales españolas y los juegos salen antes. Estoy Por ejemplo, el Barcelona que lanza este mes, Maldito Games, es un lanzamiento muy reciente de Bordon Dice.
0: Claro, sí, que ha ido casi a la par. Ha ido sí. a la par. Entonces, realmente... Está muy bien porque te da también feeling pues, de qué, va, qué podemos ver en el panorama español el próximo año, etcétera, ¿no? Que, que está generando mucha expectación. Luego a lo mejor también van eh, editoriales que son más pequeñas de otros países y hay juegos que empiezan a generar mucha expectación allí en la feria y eso hace que haya probabilidades de que se traigan aquí el, el año que viene. Así que nada, eh, os iremos contando cómo avanza esto, pero... Lo que traemos para hoy es, el ABGG se, se prepara una especie de hotness, un ranking, y eh, los usuarios votan qué es lo que más, eh, más esperan de esta feria, ¿no? los juegos, expansiones, etcétera, por las que están más eh, hypeados. Y esto es lo que vamos a comentar hoy. Vamos a hacer un repaso de qué es lo que está generando mayor interés y vamos a comentar entre nosotros también pues de esto, qué es lo que nosotros también esperamos con ansia, de lo que hemos oído hablar, que etcétera. Para compartirlo un poco con vosotros y también que nos digáis si hay algo de lo que escucháis que os genera pues esa motivación. ¿no?
1: Perfectamente explicado. No, no podría gracias. haber pedido más. Gracias. De verdad. Eh, ni menos. ¿eh? Ni, menos, <risa> no la... Bueno, podría haber esperado menos, yo creo. ¿eh?
0: Ah, bueno, pues no sé en qué lugar me deja, pero <risa> gracias.
1: Vale, perfecto Entonces, antes de ir al tema principal del día Que es esta proyidesen Vamos a comentar un par de anuncios De juegos que ha habido Que nos han llamado la atención Aunque tampoco les vamos a dedicar mucho tiempo Porque a día de hoy no son más que anuncios Y bueno, con alguna cosita que han enseñado Pero que son curiosos Entonces vamos allá con el primero de ellos Que realmente, más que ser un juego, es una pareja de juegos Y cuyo diseñador es Reiner Nicia, Que ha lanzado, ya sabéis, pues un montón de juegos A lo largo de su vida Puede ser de los diseñadores más prolíficos y que viene con dos juegos, uno grande eh, y otro pequeñito, que es un acompañamiento para el primero.
0: Pero eh, van unidos, o sea, ¿los dos son de la misma familia o son juegos independientes? Son juegos
1: independientes, como por ejemplo, un ejemplo que te puedo presentar a ti, que a lo mejor nuestros oyentes no lo conocen todavía, pero que, del que hablaremos pronto, porque es uno de los juegos que se presentan en Essen, vale. es Unconscious Mind. Vale. Unconscious Mind, por ejemplo, en la campaña eh, viene otro juego que se llama Dream World o algo así, eh, que es un juego pequeñito, independiente, con, que utiliza el mismo arte. Vale, y, vale, vale. Bueno, y poco más, creo que no utiliza mucho más que el mismo arte. Las mecánicas son diferentes, es un juego de cartas más sencillo, no tiene nada que ver con Unconscious Mind. Pero lo presentaron en la campaña de Kickstarter como un acompañamiento para el, para el Unconscious Mind. Vale. Pues aquí es un poco parecido, son dos juegos: uno es el juego principal y otro es un juego pequeñito de acompañamiento que viene en la campaña de Kickstarter. Entonces, es un, son, ambos dos son juegos ambientados en la España medieval. Que no sé muy bien hasta dónde llega el tema, hasta dónde transpira, porque básicamente pues, tenemos un campo en el cual vamos a ir construyendo edificios y demás. No he visto no he, tampoco he entrado en profundidad en las mecánicas o cómo se integra con el tema de la España medieval, pero está también en la España medieval, me llamó la atención. Y lo que me llama la atención, además eh, en relación con esto, es que el juego se llama Cascadero. Entonces, Cascadero en el diseño en el, perdón, en el diario de diseño que han puesto lo, la editorial en BGG cuando están hablando y presentando el juego hablan de que fueron a Reinernicia y les llamó la atención eh, este juego porque cascadero es lo que aquí conocemos según ellos cómo hacer combos, como el arte de, como en los juegos de mesa, cuando jugamos una carta y comba en otra, una acción, no sé qué, eso para ellos es un cascadero y les llamó la atención que se llama así el juego, porque bueno... Pero es
0: que la vida había oído yo esto. O sea, ¿yo? normalmente se llama combo, ¿no? O combar, combar sí. o...
1: También es cierto que combar probablemente pues, es una, una importación de una palabra, no un anglicismo, o algo así de combo o lo que sea, supongo. Combo es verdad que en español no sé si tiene definición como tal, según la RAE, ¿no? Un combo. Igual sí, igual ya sí.
0: Vale, entonces es un juego, o sea, son dos juegos que saca Reiner Nicia, que va a ser uno más grande y uno más pequeñito, que es un Kickstarter que lanza el, 10 de, el 10 de octubre y que está basado en la España medieval.
1: Correcto, y se llama Cascadero y el pequeño se llama Cascadito.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: A mí lo de los nombres me ha matado, la verdad. Por eso es por matado. lo que quería traer la noticia, entre otras cosas.
0: Y luego, en la portada que lo estoy mirando. Es verdad que tiene un arte como muy medieval, ahí de, en el cascadito. Está un señor tocando una trompeta sí, y dos banderas al lado de leones, ¿no? En un campo. Sí. Que serán los campos de Castilla, entendemos. Puede o sea, ser. Me estoy inventando. Vale, y el, el diseñador es Ian O'Toole. Sí, el, el ilustrador, efectivamente. Eso, es perdona, el ilustrador... Uh -huh. Vale, que lo conocemos por un montón de juegos.
1: Efectivamente, por ejemplo, por el Rococó o por el Black Angel.
0: El Omar, por ejemplo, el Stockpile. Que sí, es, es un, ilustra... mm. Vamos, un ilustrador
1: que hace muy buen arte de tableros, por ejemplo. Más allá de las propias ilustraciones, una de las cosas que más destaca de él es que hace, pues al final, tableros muy claros, que se ven muy claras todas las acciones, ¿sabes? Que te permite una maquetación y demás. Muy... Sí, es
0: verdad que viendo un poco, porque es, bueno, yo creo que los de Vital hacer están casi todos eh, vamos, por hechos él, ¿no? por él porque canva no más viños lisboa vamos no sé eh, diría que la inmensa mayoría no sé si el eh, weather machine todos vale pues eh, sí que es verdad que dentro de que son juegos complejos eh, los tableros tienen como bastante claras las acciones y la iconografía es clara. Exactamente, sí. Sí, sí, y el rococó también, por ejemplo. Sí, Entonces
1: estoy... yo no sé cómo da importancia tendrá eso en este juego, la verdad, tampoco sé si... No, no, no me llega a ver el detalle de si tiene cartas e ilustraciones propiamente en las cartas,
0: pero está No ahí, lo sé, no pero letras. creo que es de... a lo mejor es de como tipo los Z o algo, porque desde luego el tablero que enseñan en la preview del Kickstarter, porque tampoco hay mucha más información, eh, son como hexágonos
1: Efectivamente, donde vas colocando como tropitas y no sé qué
0: Eso es, sí. O bueno, no sé si son
1: tropas o son campesinos, la verdad Yo me he ido al tema guerra, pero pero igual son campesinos
0: <risa> Ni idea Vale, pues entonces nada, tenemos en mente Nada, cascadero este... y cascadito, efectivamente Eso es, de Reiner Nizia, un Kickstarter Sí, vale. y
1: el segundo anuncio que os queríamos traer También es de un gran autor que Lo que pasa es que este no es para Kickstarter Este creo que va a salir directamente en retail Y saldrá en 2024 o sea, que más o menos parecido, porque realmente eh, el juego de, los juegos de Reiner Nicia, aunque se lancen en Kickstarter el 10 de octubre, evidentemente no llegarán hasta el año que viene. Y en este caso es un juego de Stefan Feld, que Stefan Feld es muy conocido por pues, típicos euros de ensalada de puntos, de, de puntuar por un montón de cosas y hacer un montón de cositas, y luego tener que dar de comer también a tus aldeanos.
0: Por ejemplo, el del año del dragón, sin ir más lejos, el marraqués... No Marrakech. Marrakech. Marrakech,
1: que lo hemos jugado hace muy poquito. Muy que poquito, de... que lo ha
0: traído Debir en un Debir 500, salió adelante.
1: También el Castillo de Borgoña.
0: Correcto, correcto. Vamos, sí. Es de los más conocidos, sí.
1: Y entonces ha anunciado un nuevo juego que es de desarrollo de civilizaciones, que es un tema guay, la verdad. Por lo visto, bastante centrado en el desarrollo tecnológico, pues en ir consiguiendo unas tecnologías que te comban en otras y con esas desbloqueas no sé qué, y ir avanzando, y ir desarrollando, que se llama Civolution que no sé, me parece una palabra también curiosa. Pero
0: vamos, como... feísima.
1: Cibolution. Eh, y que pues lo, lo que decimos, saldrá en 2024. Tampoco hay muchas más noticias al respecto a día de hoy, pero bueno, que será un juego de desarrollo de tecnologías. Que es un pues tema muy bueno, guay. yo, Popular
0: opinion, ¿vale? a ver, popular opinión. No me suelen gustar los juegos de este hombre.
1: ¿Por qué? ¿Cuál no te ha gustado? ¿O ¡Dios! cuál sí te ha gustado? Parece
0: que te he hecho hasta daño con lo que no, digo No, no
1: O sea, quiero decir A mí, por ejemplo, Tampoco es que hayamos jugado muchísimos juegos de este hombre Pero el, mm. el marraqués que lo hemos jugado hace poco Es el que más fresco lo tengo A mí me gustó
0: A ver, me gusta Bueno, a ver eh, Para mí Me sigue pasando que la temática No está arraigada a la mecánica Tampoco para mí A ver, son los pinche, típicos, son dos típicos
1: euros clásicos En plan de Claro de la Efectivamente en la mecánica,
0: de O sea Dices no hemos jugado a tanto. Te equivocas, amiguito. Porque, eh, mira, te voy a decir, Castillos de Borgoña, por supuesto... Sí, vale. Luna. ¿Te acuerdas el Luna? Me acuerdo el
1: Luna, sí, el Luna no me terminó de convencer mucho, la verdad. Es
0: que no, o sea, es que, o sea, lo lamento, es que son juegos que el arte no me termina de llamar, no lo veo bonito.
1: <risa> bueno, puedo entenderlo, el arte no es el fuerte, evidentemente. No es el
0: fuerte, sí. y luego además es que... Es euro. O sea, es la definición por antonomasia de euro. Entonces, uh -huh. es de... Tienes que estar a mí eso me gusta, la pensando no sé. mucho donde... Haciendo todo, al final te cuenta que hagas todo. Sí. Tienes que ir a mil historias. Claro, y, y es que es como... No sé, tampoco... No me gusta, porque no le veo como que haya una historia que me esté contando el juego. Es que... Ya lo que veo es que estoy haciendo una sucesión de, de acciones donde es muy mecánico todo. Sí, Voy tú le, das aquí...
1: muy, le das mucha importancia a la temática, y es verdad, a mí también me gustan mucho los juegos que son temáticos. Eh, por ejemplo, el Marrakech, que es un juego ambientado pues en Marrakech, y que básicamente lo que tienes que hacer es ir cogiendo distintas cosas, colocándolas en distintos tracks para ir mejorando, y luego hacer esa acción mejorada y demás, y todo variadito, en plan rollo, pues tengo una barca que voy avanzando, tengo unos camellos que exploro, tengo gente tocando en la plaza del pueblo, claro, pero... tengo la gente que recoge los dátiles... Sí,
0: tema nulo. Tema nulo, pensando. o sea, tengo un señor tocando en la plaza, cojo unos dátiles, avanzo una barca, muevo un camello... Pero no me está contando nada el juego, es que es como, venga, me llevo aquí dos dátiles, ahora avanzo en el río, muevo el camello, muevo al señor este del track negro, hago, no sé. Pero, eh, o sea, realmente vale, lo juego y como experiencia jugarlo me gusta, uh -huh. pero ya, para mí ahí se queda, la verdad, porque. Y me ha pasado con todos los que he jugado de este señor, es que es como. A ver, pues lo está siento, fenomenal. es un popular opinión total porque no, no. sé que Castillos de Borgoña es un muy buen juego diría que es el que más me gusta de él pero no, no, es... si
1: no te gusta nada
0: no 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 por favor dios que me van a odiar no pero bueno es que lo voy a decir la verdad o sea no el Castillos de Borgoña es el que más me gusta de él pero ya me pero gustan
1: mucho más otros, otros juegos. otros
0: juegos es que no me está contando una historia es que vuelvo a sentir y ese es un poco en el que más los menos siento esto que digo pero que en el resto es como... En el Marrakech, en el Luna... Tengo que estar haciendo un poco todo. Entonces,
1: Pues a ver, vale, lo, que, lo que está bien, entonces, no sé. es que sea yo el que haya elegido esta noticia, porque si no, si es por ti, la gente ni se entera. juego. No. Este
0: a ver, a ver, ojo, eh. Yo, ante todo, informar y ante todo... Sí, o sea, no, quiero plan, decirte... Hay que si hacer, la noticia hay está, que hacer está, periodismo...
1: Eh, riguros, no, no. es importante
0: pero que si la noticia está se cuenta lo que pasa es que, bueno, o sea, no diré que este juego estará entre mi, mi top 5
1: a ver, ahí es, 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 lo comprendo lo,
0: creo, oye, que lo mismo me estoy adelantando y es el juegazo de mi vida, lo dudo
1: eh, lo comprendo, pero sí que te digo también que eh, hay mil noticias de las que no informamos y que a lo mejor tú informarías mucho antes que esto ¿cómo qué? pues no sé, el Flock Together por ejemplo
0: Claro, es que entonces te estás dejando en, Entonces claro, solamente estoy, pero cuentas ver, lo que, que te sé. interesa A ver, sí Oye, imagínate que la gente realmente se siente Muy identificada con lo que yo opino
1: Venga, mira, vamos a ver, el Flock Together es un juego bueno, que está Bueno, menos mal que, que he sacado a
0: relucir esta popular opinion. Si a no, ver, nos quedamos sin saber esto Un momentito,
1: voy a ver un momento si le queda tiempo en el Kickstarter o no porque si no. Queda Madre tiempo,
0: mía, pues encima haciendo... hemos dejado Pasar esto y ya no hay ni tiempo
1: <ríe> No, sí, 26 días más
0: bueno, 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 bueno. Pero bueno, a Voy ver. A es, tener que estar aquí está recaudando
1: ¿eh? 146.000. Tampoco es que lo esté macropetando. Pues
0: sí, es una petada. Seguro que hay juegos que recaudan menos. Bueno,
1: pues Flock Together es un juego asimétrico, cooperativo. Pero bueno, pero
0: Mickey, si es asimétrico, ¿qué es lo que más te gusta? Asimétrico,
1: ya, ya, pero es cooperativo, ¿no? Asimétrico, cooperativo. ¿Qué? No sé. No le sacas tanto partido a pues Para mí es mejor ¿no?
0: que sea asimétrico, cooperativo, porque si todos son iguales, siendo cooperativo, entonces se forma el dichoso efecto alfa.
1: Lo comprendo, pero eh, prefiero en un juego asimétrico que sea competitivo, porque por lo menos como que tienes más opción de putear a los, al resto con, ¿no? con tu a ver, asimetría. Está
0: claro que lo mejor es que sea asimétrico, competitivo, o por lo menos asimétrico que sea un poco híbrido, no donde hay una parte sí, que semicooperativo, es semicooperativa. ¿eh? pero puestos a que sea cooperativo yo prefiero que sea asimétrico ver, porque así tú sientes que tienes un personaje con unas habilidades distintas y que defender y que aportas un valor También te diferencial. También digo que
1: Entonces, según esa redefinición, el 95% de los juegos cooperativos son asimétricos. ¿No? Cada uno, siempre tiene cada uno un personaje que hace algo diferente. No sé si aquí en plan será rollo asimétrico nivel root, en plan, pero no lo creo, ya. la verdad.
0: si sí, estaba pensando ahora, digo, joder, pandemia asimétrico. Eh... todo, todo
1: excepto los juegos que son de un solo jugador y los juega mucha gente, en plan por ejemplo un Chronicles of Crime, de resolución de un caso ahí no hay asimetría, pero porque tampoco hay como tal, múltiples jugadores,
0: claro, pero nosotros lo hemos jugado nosotros dos, pero seguro que ahí está el típico
1: que lo juega con más gente y sí, lo juega me ahorro lo, el calificativo, el solo, ¿no?
0: claro que está como, venga y aquí, y ahora haces esto y, venga, y escanea esto, y ahora, y dices te vas gracias.
1: Sí. Entonces, bueno, otro gran atractivo que tiene flock to weber es que el artista es Andrew Bosley, conocido por... Pero Everder. bueno, Miki,
0: si es que es un artistón, ya, pero como no, no nos traes un... este...
1: Pues nos traigo este porque, pues porque es un juego asimétrico cooperativo, que <risa> no me dice nada.
0: Estoy de verdad, yo voy a tener que empezar a revisar previamente, o sea, días antes, el, un poco de qué vamos a hablar aquí, porque es que nos estás trayendo fake news.
1: Bueno, pues entonces, dos anuncios muy grandes y uno más pequeño. Tenemos el cascadero y el cascadito y el cibolution. Y luego, Madre como anuncio así más sea, pequeñito, no me lo puedo creer, flockduger. pero si este es
0: el que te he mandado por stories de Instagram sí, hasta aburrirte.
1: Este es, este, es, este es,
0: Bueno, es que os cuento, yo cada vez que veo en el feed de Instagram, eh, pues gente que comparte juegos, de, sobre todo, claro, esto llega antes al extranjero, lo que sea, que lo mandan a reseñadores y entonces yo lo veo y se lo empiezo a enviar. Por, por mensaje privado de Instagram en plan, por favor, échale un vistazo, estate atento a este juego, me gusta y te lo has callado.
1: Bueno, no es que me lo haya callado, simplemente, yo que bueno, sé, arte el tiempo precioso. que tenemos es el que
0: tenemos. Ya, ya, pues esto merece la pena comentarlo. Es un arte precioso, animalitos, se ven unos animalitos en a la portada. A es, que, es que te
1: pierdes ya, con el tipo el arte este tipo Everdell, ya te pierdes. Bueno, o sea,
0: pasada. Luego va a salir en 2024 ya informo yo, ya informo yo, porque esto <ríe> está siendo, vamos, eh, secuestro. Peso, 2 sobre 5, según BGG, de 1 a 5 jugadores, entre 25 y 125 minutos de duración, por el peso y por la duración, que es entre 25 y 125 minutos... Sí, o sea, minutos. son 25
1: por jugador, básicamente. Va ah, vale, bien hecho.
0: De cuenta. Eh, podemos decir que es un juego corto. Es un juego más bien cortito, ¿no? Sí. Tampoco muy largo.
1: O sea, corto, cooperativo
0: y asimétrico, ¿eh? Ojo, y arte preciosísimo. Bueno, bueno, que parece encima como que hay... Los tableros de jugador son eh, como si tuvieses una libreta de cuento en, sí, en el tablero. Páginas. Vas pasando páginas, hay huevitos, huevitos pequeños.
1: Cuidado, hay huevitos, hay huevitos.
0: huevitos. Eh, los, las fichas de recursos son preciosas, en plan, un pescadito, una hoja, pero precioso. Bueno, o sea, bueno, 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 a mí esta ilustración me ha encantado, ¿eh? Un pajarito. Una pequeña pajarita ahí con un delantal y pone High Producer. High Producer. Ojo, eh. Pone High Producer. Pone High Producer. Los Ojo. huevos son una monada en color pastel y uno en color granate. Y hay unos que tienen hasta puntitos. Eh, bueno, bueno, por favor. Este y luego juego... no sé si has
1: visto que los Meeples no son Meeples, son Chipples porque son Chickens. Son gallinas con sombrero. Dios, sumbrero. ¿dónde está eso? No sé, yo lo estoy viendo en el Kickstarter. Eh,
0: Dios mío, por favor, Mickey, por favor, este juego lo quiero, eh. Dios, me está, me está dejando loca este juego. ¿Y cómo no lo hemos traído? Bueno, se llama Flock Tower, ¿vale? No, Flock Tower no. Perdona, me lo he inventado. Flock Together. Eso sí. Se llama Flock Together. Eh, hemos dicho, un juego ligerito, por lo que parece. Vendrá en el 2024. Es a partir de 10 años de edad. Bueno, yo aquí me imagino que este juego... Mm, es fácil, este, este podrán jugar es family. A ver, hay que
1: ver la simetría hasta donde llega, porque yo estoy de acuerdo que en un cooperativo es fácil que jueguen padres con hijos pero si es tan asimétrico que no se pueden saber las Dios cosas. Dios mío, no que
0: sé. pone en la descripción immense replayability. No. Immense". o sea Immense im replayability <risa>
1: dice. <risa> Deja Uah, de vacilar. Me estás dejando loquísimo. mío. Vale, no, venga, no deja de vacilar. Es que, claro, muchos juegos, a ver, esto es importante decirlo, hay muchos juegos que dicen high replayability.
0: Esto es inmenso. Esto es inmenso. O sea, es un nivel más alto. Vale, 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 a ver, vale. Yo
1: creo que entonces igual ya me tengo que callar mi, mis Pone
0: palabras 11 asimétricos, o sea, hay 11 personajes asimétricos. Wow. No, deja de vacilar, por favor, a la gente le interesa igual que a mí. Y luego dice, personajes, eh, 11 personajes para jugar y 10 únicos predators. ¡Buf! a los que enfrentarse ¡Buf! los predators <risa> bueno vale, está vacilando total, os digo una cosa pone de categorías adventures, o sea tela, eh, eh animales a ver, y tú, fantasía tú yo no estoy vacilando
1: estás también en plan hypeada porque pone adventure de, de categoría sí,
0: porque estoy segura de que el lands of ghouls también es adventure
1: Vale. entonces sí, a mí esto ya me ha ganado
0: pues nada, Porque el Lands of Galsir es de mis favoritos.
1: ¿Cuáles son las otras dos categorías?
0: ¿Animals? ¡Uf! ¡Fantasy! Ani uf, ¡Uf! Sí. Es muy, está Animals. siendo muy Lands of Galsir, por cierto. Por cierto, Lands of Galsir lo jugamos siempre en cooperativo. Y es un juego que te gusta. No sé qué ya, tienes pero en yo contra.
1: Te... Pues a ver, que es un juego cooperativo en el que lo único que importa cooperativo es que al final sumas puntos para, para ver qué tal te ha ido. Pero cada uno vive la vida por su cuenta.
0: Ah, entonces te parece que al ser un poco que tú te montas tu aventura, te gusta más que si todos estamos en una cosa, en un objetivo en común. Okay. Sí.
1: A ver, he de decir que a mí los juegos cooperativos a mucha gente me dan un poco de pereza.
0: Ah, por supuesto. Yo a poca totalmente... gente, mejor. Sí, sí. O sea, por
1: ejemplo, jugar un juego cooperativo a dos personas o a tres personas bien, a seis o a cinco, pereza.
0: Uf, madre mía, pero como hemos dejado pasar este juego O sea, de verdad, por favor, métete ya en el Kickstarter No estoy de coña La caja, por lo que parece aquí, ver, es pequeña A 26
1: días, nos lo podemos pensar No
0: nos vamos a pensar nada O sea, el juego es precioso
1: es... Pero ¿y cómo puede ser ese el criterio?
0: Pone, de verdad, pone Level up your character Es oh, que es level oh, up O sea, lo tienes que subir no, de nivel No, no, level Dios. up Vale, me está vacilando muchísimo No. Yo no me Yo no estoy vacilando nada, eh o sea, de verdad te lo digo, pone bueno. sin coñas, level up your character y pone que pelea e invade a los predatos. Vale. O sea, pelea e invade. De verdad, estoy flipando. No solo pelea
1: o, o invade. Pelea e invade.
0: Vale, claro. Miki, este juego de verdad es una preciosidad. No sé cómo nos lo has traído para comentar y nos traes los de Stefan Fe.
1: A ver, todo era o sea, una estrategia realmente sí que quería que saliese este tema de este juego pero te estaba manipulando para que lo terminases pidiendo tú. más que Porque si te lo llego a traer yo, no te da tanto hype.
0: Vale, esto ahora de repente es el metapodcast. El metapodcast,
1: sí. Hemos ido más allá. Esto era todo parte de una estrategia.
0: Bueno, este juego se viene. Se viene a casa, quiero decir. Se viene a casa. Este se viene. A mí me ha conquistado. Y de verdad que no entiendo por qué estábamos hablando antes del... Cómo era, cómo se llamaba Cibolution. Cibolution. Madre mía, por favor, ese nombre frente a esto no lo comprendo.
1: Pues, en fin, vamos a no, no tiene por qué, no voy a hacerla fácil de comparar una cosa con la otra, pero sí tiene buena pinta este juego. Pero ¿qué vas a acuerdo. comparar? Sin a ver, pues el otro tiene detrás el nombre de Stefan Fell.
0: Y este está ilustrado por. Andrew Bosley. Eh, eso es. Perfecto. Vale, pues ya hemos dicho todo porque a ver, Andrew Bosley. No hay más preguntas, ¿no? No hay más preguntas, señoría. No, Andrew Bosley, para los que no lo sepáis, es, ha ilustrado, por ejemplo, Everdell. Es que tiene una ilustración muy tipo Everdell. Los que sí, ¿cómo, visto... no,
1: ¿cómo no va a ser muy tipo Everdell teniendo en cuenta que lo ha pintado él?
0: ¿Sabes? <risa> ya, la Sería verdad, complicado que no fuese Parece tipo el Everdell. mismo juego, de hecho. Le pones los huevitos y parece <risa> el mismo juego. Digo, es la fusiladiza. <risa> Poco fusilada. No, creo que no, porque... O sea, para empezar, Everdell es competitivo. Everdell... Mmm... No tiene asimetría. Para empezar
1: y para terminar.
0: <risa> no tiene asimetría.
1: Everdell... No. No, al principio no, pero bueno, conforme vas cogiendo cartas...
0: Bueno, vale, no tiene. Eh, es el que ha ilustrado Everdell, Tapestry. Eh, también ha hecho, por ejemplo... En, en Unconscious
1: Mind, por ejemplo, va a hacer también el arte de los sueños.
0: Es verdad, es verdad. Muy bonito. Muy bonito. En
1: fin, que... flock to weather. Esperamos que le echéis un vistazo y si os gusta, os metéis en la campaña. Y si no os gusta, pues nos no metáis en la campaña.
0: Pues nos lo decís y así sabemos un poco más vuestros gustos, pero yo confío plenamente en que nuestra audiencia está a mi favor.
1: Vamos a hacer una encuesta. En los comentarios no, nos no, decís.
0: No, porque como sea que no, me puedo deprimir y yo quiero seguir trayendo estas noticias, la verdad.
1: Bueno, pues intentaremos entonces traer noticias un poco... Bueno, a ver, que este juego, sinceramente, si me llego a acordar, lo hubiera traído. Lo que pasa es que no me acuerdo Cuando estaba preparando el guión, no me acordaba. Pero, por
0: pues, el amor de Dios, si ¿sí te lo habré mandado 200 veces por Instagram. Bueno,
1: 200, 200, tampoco. A lo mejor me lo has mandado dos.
0: Bueno, pues ya está. Te ha faltado el 100. Claro, me ha faltado el 100.
1: <risa> bueno, pues resumiendo. Tenemos juegos para todos los gustos. Cascadero y Cascadito. Juego de Reiner Nicia. Ambientación española. salen Kickstarter dentro de muy poquito. Civolution, juego de Stefan Fell, creo que sale en retail directamente el año que viene. Y tenemos Flock Together, juego asimétrico cooperativo con arte de Andrew Bosley, que está en Kickstarter ahora mismo. 26 días por delante. Correcto. Sí, a ver, yo
0: si no confiaba en que estuviese en Late Plates, pero eh, si está ya 26 días todavía de campaña.
1: Es que da hasta para meter dos plates,
0: ¿sabes? <risa> no, pero que vamos, yo perfectamente en este me voy a meter. Es que vamos, lo... a ver, a mí me gusta, por lo que he visto, que me baso mucho un poco en feelings así de arte y sí, tal.
1: Sí, sí, eso y, es lo que Bueno, más simple.
0: no, a ver, lo que comenta en plan de cooperativo, aventura, fantasy, animales, ya con eso me han ganado, me han terminado de ganar. Pero de verdad que, que a mí este juego me gusta más, por ejemplo, que los Reiner Nicia también, lo tengo que decir.
1: Pero, o sea, a a popular me opinion bien,
0: a lo mejor también. A pero... popular,
1: sobre todo teniendo en cuenta que no lo has jugado todavía, pero.
0: No, pero he jugado otros Reiner Nizia y a mí yo creo que este me da vibes de que me va a gustar más. De hecho, digo una cosa. Yo llevo fatal el tema de que me roben fichas, me quiten cosas. Y este juego, al ser cooperativo, asimétrico, cada uno aporta con su personaje. Joder, tiene un peso de 2 sobre 5. O sea, es que es seguro que bueno, es Family o Family Plus. Bueno, vamos más, a decir que son compatibles, son compatibles en una ludoteca.
1: ¿Cómo? Son compatibles en una ludoteca.
0: Pero si yo tengo que elegir, elijo este.
1: Pero no hay por qué elegir, no hay por qué elegir. Todos claro.
0: podemos ser amigos. Todos o es amigos... que no te gustan
1: los juegos cooperativos.
0: No, al revés, estoy diciendo. <risa> pues eso,
1: pero que si te gustan los juegos cooperativos, entonces claro, hay pero que la ser amiguitos todos. Eh, un espacio limitado tener...
0: en sus casas. Es decir, es que no nos van a caber. Bueno, pues puede vender todo cajas. el resto
1: de juegos que tenga para cogerse el Flow Together y el cascadero y el cascadito.
0: Madre mía, es que encima dos, ¿eh?
1: Dos en uno. Boom.
0: Dos en uno, sí.
1: Bueno, pues estas son las las noticias o anuncios o novedades que os traíamos para hoy y sin más dilación entonces pues vamos a dejar eso atrás y vamos a pasar al tema del día vamos a hacer la preview de ESEN 2023 entonces bueno lo que vamos a hacer si queréis seguirlo con nosotros es posible que cuando lo hagáis vosotros haya cambiado un poquito porque nosotros vamos a seguir el orden de eh, pues eso de expectativa de que tiene la gente no de actualmente
0: hotness. que esto actualmente. claro si la gente vota más, uy perdón si la gente vota más, Podría eh, cambiar. puede cambiar. Sí.
1: Entonces, pero si no cambia, pues básicamente lo que hemos hecho para llegar a esta lista, hemos, he puesto en Google SN 2023 Preview. A ver, voy a comprobar que he puesto eso, porque ya como... es en, Perfecto. SN 2023 Preview. Y entonces el primer enlace que te sale, que es un enlace a Borgen Geek, pone Geek Preview, SPIEL 23 Preview. Repite la palabra preview 14 veces. Sí, pues si no queda Pero por ahí preview. pones piel. De hecho yo he puesto Essen y la palabra Essen no aparece por ningún lado, pone piel, pero bueno. Vale. Está. Total que te metes ahí y luego le das a sort by, ordenar por hot, thumbs hot, y entonces eso ya te lo ordena por lo, la, lo más esperado. Así que nada, vamos a empezar por el primero. El primero, el juego más esperado de este es en 2023, se llama Among Cultist: A Social Deduction Thriller. Uh -huh. Entonces Among Cultist eh, os sonará un poco, os recordará el nombre a Among Us, que es ese videojuego en el cual, pues, eh, todos los jugadores estamos cooperando para hacer una serie de misiones en una nave, pero hay algún traidor que lo que intenta hacer es que no las cumplamos e ir matándonos de uno en uno y cosas así, ¿no? Pues es un poco eso, solo que con temática de cultistas y el tema chulu y demás, ¿no? Entonces Among cultis pues es como una especie de híbrido de esos dos mundos. Eh, convertido pues, en un juego de roles ocultos a nosotros los juegos de roles ocultos nos gustan un montón así que la verdad es que este que esté tan arriba, pues mira pues un poco concuerda con, con lo que a nosotros nos podría gustar, por decir también número de jugadores, porque bueno ya te metes en el mundo de roles ocultos y tienes múltiples, múltiples rangos ¿no? este va de 4 a 8 jugadores y se tarda de 45 a 90 minutos o sea que tampoco es que sea un juego excesivamente corto eh, es para 12 años o más y sale en Q4 de este año Precio, precio PvP, 60 euros. ¿Vale?
0: Sí, lo que pasa es que vale tiene un peso de 1,95 sobre 5, uh -huh. es decir, es un juego ligero. o sea Yo creo que este es más bien. Más tipo party. Más ¿no? tipo party, efectivamente. Uh -huh. Es verdad que es eh, de 4 a 8 jugadores, o sea, necesitas un grupo grande para poder jugarlo bueno pero es que al final medio,
1: un grupo, yo diría un grupo medio para para lo que son los roles ocultos sí porque, estoy de acuerdo el Blood de Cloth Tower eh, te tienes que ir a, a más Diezo. número para que funcione bien estoy sí. de
0: acuerdo entonces sí pero es verdad que estos juegos ganan cuando los juegas a más número de jugadores porque aprovechas más el sacar más poderes el que no se sepa tanto quiénes pueden estar en la partida o no y etcétera, que dure ¿no? también
1: más no que no se pueda a lo mejor la partida resolver tan pronto como para que en el segundo turno a lo mejor ya pues o se haya descubierto quién es el malo o cosas así. ¿no?
0: Eso es. Y bueno, eh, sí que es verdad que para mí tiene una superproducción, vamos a decirlo así, para lo que es un juego de roles ocultos o uh -huh. de este peso, porque te viene con un tablero mmm, considerable, eh, luego te vienen con un montón de fichas, con sobres, etc. Es que... un token
1: de cuchillo tamaño real.
0: Sí, me, sí, es que es me lo, lo que digo. La atención. Es bastante superproducción. Eh, es decir que no os imaginéis un yo qué sé eh, un la resistencia o sí, más un Lobos, ¿no? claro <risas> efectivamente que es un juego de tablero y nunca mejor dicho
1: sí además por lo que se ve del, del tablero pues eso tiene salas por las que nos vamos a ir moviendo pues un poco tipo Among Us no, resolviendo las misiones y tal
0: eso es en, en cuanto en rankings está ya en party en el 595 que hombre no está nada mal para no haber salido no está nada mal eh, efectivamente y luego es verdad que a mí el tema de social deduction thriller, bueno que thriller es porque seguramente que hay un asesinato que... Es... no, me estoy tirando creo que será algo sí, así su...
1: al final es eso, un, un asesino entre nosotros que nos va matando, ¿no?
0: eso es, eh, a mí me encanta o sea, eso de que sean roles ocultos hay un traidor en el juego eh, tenéis que estar entre todos debatiendo quién puede ser o no un poco inventando vuestro rol prestando mucha atención al comportamiento de los demás eh, etcétera y que luego hay eso hay pues en este caso como siempre cultistas, no sé qué a mí me gusta mucho
1: estoy de acuerdo a mí también la verdad es que los roles ocultos yo creo que con nosotros funcionan muy bien nos sacas un juego de roles ocultos y siempre nos va a apetecer jugarlo sí y además como que se genera... O sea, es, al final es un juego muy diferente a pues, lo que hablábamos antes, tipo euro, ¿no? Las, eh, sí. los, el feeling que se genera durante una partida de roles ocultos es muy distinto y las interacciones sociales y demás no tienen nada que ver.
0: Es que es lo que te digo. Yo, por como yo soy, prefiero juegos de este tipo porque me generan una experiencia. O, por ejemplo, juegos que son muy temáticos y que tema y mecánica están muy unidos me generan lo que ya es más allá. Una experiencia. El juego me está contando una historia, me está llevando por un desarrollo... Pero si se convierte en me vengo aquí, gano tres puntos, hago esto, subo cinco puntos, hago tal, eh, para mí es sumamente mecánico y frío. Entonces pasa a ser un entrenamiento para mi cerebro. Uh -huh. Estoy ejercitando la cabeza, pero no me está siendo una experiencia como tal. Entonces, entonces tiene que ser que la compañía sea muy buena para que realmente diga, oye, ha sido una tarde.
1: ¿Qué tal es la compañía cuando jugamos bueno. a dos? ¿Regu? Regular. <risa> no. Por, a ver, por lo menos te ha mantenido mejorable. en el hobby... Mejorable. Vamos a dejarlo... Venga, acepto, te compro mejorable. Me parece bien.
0: No, no, Pocas no. Pocas
1: cosas no son mejorables.
0: No, venga, sí, claro, siempre hay que mejorar. Claro. Eh, pero eso es un poco lo que yo quiero transmitir. Entonces, este juego entiendo que esté el primero de todos, porque para mí... Hombre, no sé, ahora comentamos más que hay, que también les tengo mucho interés, pero para mí un juego de deducción social, de roles ocultos y tal pues es que es una experiencia. Sí,
1: yo lo veo también un poco igual. Es como la tarde es diferente. Cuando eso, estás es. eso
0: Sí, entonces, bueno, lo único es que tened en cuenta que es para un número de jugadores a partir de cuatro que siempre va a ser mejor es entre 4 y 8, pues si estáis en, entre seis seguramente seis Sí, seis a 8. Será lo mejor. Sí. Y que, bueno, pues que de precio está en torno a los 60 euros. Que sí. a lo mejor con oferta, no sé qué, lo conseguís por 50 y pico, ¿sabes? Pero que va a estar ahí, ahí. Entonces, pues bueno, eso ya es si os encaja o no. Eh, pero a mí son juegos que siempre me gusta jugar.
1: A mí también. Muy bien, pues este es el juego más esperado de este S en 2023. Si pasamos al segundo, pues es para que estemos todos orgullosos, ¿no? Porque es un juego de editorial española y un juego de autores españoles. Eh, lo vais a saber ya solo con eso, o sea que tampoco me voy a estirar mucho más. Es de White Castle, que es el juego que nos traen este año, eh, los llamáis, Israisei, que fueron los autores de El Gitazo Red Cathedral, que también, eh, que también publicaron con The Beer. Uh -huh. Entonces, en este caso, pues la ambientación es en Japón y pues tenemos que volvernos como en el clan más influyente de una fortaleza y, y bueno y pues vamos a hacer pues distintas cosas eh, la verdad es que no he llegado a profundizar mucho todavía en el tema
0: tenemos que jugarlo de hecho eh, sí, bueno es un... tiene... un vale, Eso, vale. justo
1: iba a ir a los detalles vale. es un juego de 1 a 4 jugadores eh, duración 80 minutos 12 años o más y sale pues ya sale justo con Essen con bueno, Essen el
0: lanzamiento oficial es con Essen sí, sí.
1: Y hay una cosa que me llama la atención de este juego, eh, echándole un vistazo en diagonal al manual, lo que he podido, es que es un juego en el que solo haces nueve turnos. Y en esos nueve turnos pues, vas a combar un montón de cosas. O sea, realmente no es que solo vayas a hacer nueve acciones de hago esto, sino que pues la estrategia está en conseguir pues, que esos nueve, nueve turnos sean lo más eh, fructíferos posibles. ¿no? sí Pero mola, me gustan ese tipo de juegos en los que tienes un reto ahí como, sabes, muy contenido, pero que luego se expande dependiendo de qué tal lo hagas.
0: A mí me gusta Estoy de mucho. acuerdo. A ver, lo bueno es un juego de 1 a 4 jugadores. Lo mejor eh, que recomiendan está entre 3 y 4. Uh -huh. eh, es un juego de unos 80 minutos de duración que, como dice Miki, va a estar acotado por los 9 turnos fijos que hay en, ¿En la partida, en la partida. Eh, a partir de los 12 años de edad y en peso es un 2,63 sobre 5. Es decir, ya vamos a un peso que es un poquito más. Estamos hablando de que el, el otro, el, el Amonas eh, eh, bueno, Amonas es porque está basado en este tipo de videojuego sí, Amon Cultist, el que estábamos hablando antes de roles ocultos eh, tiene un peso de hemos dicho 1,9, o sea esto ya es otra cosa, ¿no? Sí,
1: y de hecho, si lo comparamos con Red Cathedral, que pues al final es la comparativa más directa, ¿Sí? es un pelín más ligero, porque Red Cathedral fue un 2,82 uh -huh. y este de White Castle es un 2,63. Vale. O sea que es incluso un pelín más ligero para los que hayáis jugado Red Cathedral que Red Cathedral.
0: Cosas muy positivas de este juego. Bueno, para empezar que sea de autores españoles a mí ya me parece una pasada y que se estén colocando donde están y con este renombre que están pues sí, consiguiendo tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. Eh, y muy bien por DeVir también, por estar sacando este, estos pedazos juegos.
1: Me encanta el tamaño de caja por Eso cierto, de lo que, está que iba a decir. De Beer.
0: Eso es lo que iba a decir una cosa que me gusta mucho de este tipo de juegos, de esta línea que saca DeVir, es el tamaño de caja que es tipo el Three Ring Circus eh, el bambú, esos juegos que ha sacado este año, que es de un tamaño de caja muy acotado y que te viene hasta arriba a reventar y que no escatiman en componentes.
1: No, y además es que es, la caja es manejable al punto de que no resulta... O sea, imagínate, la, la llevas por el pasillo, por ejemplo, ya esto es una parida, ¿no? Pero, pero una caja más grande es más aparatosa y estas cajas es que podrías hasta meterlas en una mochila, por ejemplo.
0: 100%, o sea, es que son juegos que te caben muchísimos más en las estanterías, que son mucho más manejables, que luego los tableros no son pequeños, porque te vienen doblados incluso o en 8 o lo que sea. Sí. Pero en componentes son una preciosidad, las fichas son una monada. Entonces, Me encantan los
1: puentes. Lo único que a lo mejor... Eh, el único punto para mí a nivel componente es que podía haber sido diferente son los, los dados. dados. Sí. Estoy de
0: acuerdo porque entre las mecánicas que tiene el juego pues estaría la colocación de trabajadores y colocación de trabajadores con dados. Como digo, este juego lo vamos a jugar próximamente, entonces... Eh, pues cuando lo juguemos... Sí,
1: casi seguro que en el podcast siguiente, dentro de dos semanas, tenemos ya unas primeras impresiones.
0: Eso es, lo comentaremos, pero a mí me parece cosas muy positivas, la caja, eh, por supuesto que las mecánicas eh, siempre las hacen muy redondas en sus juegos, estoy segura de que van a funcionar bien, ya esto lo, lo, lo desarrollaremos más y cuando lo hayamos probado, pero que en componentes son una pasada, me gusta mucho esta línea que saca de Vir... Y luego, además, el tema, que esté basado en... A mí me encanta
1: el tema. Eso Japón, es me, en... me flipa como tema Japón así feudal.
0: Justo. Me mola mucho.
1: Y la, los además las figuritas, los meeples, son súper graciosos. En plan, pues, de tenemos el típico creo que son como los granjeros, los que llevan así la, los sombreros El más ese. anchos, eso es, luego tenemos samuráis y cosas así, está, está muy, muy guay la verdad, me, gusta, me parece chulo. Y luego los puentes de cartón, me gusta también como componente esto que, que se hace más recientemente, que es directamente no traerte miniaturas de algo, sino con cartón te puedes casi construir, bueno, te puedes construir como una especie de miniatura 3D en cartón.
0: Creo que es para los dados, sí. Sí, no es, no para es para los dados, va. efectivamente.
1: Pero me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho ese... cuando los juegos traen este tipo de componentes me gusta un montón, la verdad.
0: Pues nada, aquí lo tenéis, es eh, White Castle y lo saca de Vir y va a hacer un lanzamiento eh, a nivel internacional aprovechando la feria de Essen.
1: Correcto. Muy bien, pues vamos a pasar al tercero. Bueno, el de precio, oh.
0: que no se me olvide, eh, también vuelve a ser precio acotado que rondará como los 30 euros. 30 euros. Sí. Otra cosa a favor del juego, teniendo en cuenta que hoy en día te valen de 80 para arriba. Totalmente para de
1: acuerdo. Eh, muy bien. Además, bueno, me, otra cosa que me llama la atención de lo que está haciendo Debir es los juegos multidioma. Me parece un acierto a nivel editorial, que porque sí, les es, es más que... fácil distribuirlo, pero te viene con cinco manuales dentro del... <risa> claro. ¿sabes? Es muy llamativo.
0: Que Mickey, con su talk en el Three Ring Circus me dijo ¿y qué hago con el resto de manuales? Claro, Yo... eso es una
1: pregunta que también nos lanzamos a vosotros. Te viene el, el juego... Eh, es independiente del idioma, pero te viene con cinco manuales porque se lo van a distribuir en muchos países, uh -huh. la misma edición. Eh, ¿Qué haces con los cinco manuales? No los puedes tirar. <risa>
0: ¿no? esto lo Diego, hablábamos también puedes tirar o no? lo comentábamos del de, eh, Dungeonology que sí, te venía en una de las expansiones en la de eh, Roca Roca Chiveta. Roca Chiveta te venían sí. las cartas eh, estaban ¿en polaco? no, creo que era en chino
1: en chino, en polaco y en español creo,
0: o en italiano y en español, o en chino, en italiano. puede ser sí, pues, es polaco. que creo que distintas
1: expansiones tienen distintos idiomas,
0: ah la que tenemos nosotros eran idiomas. tres idiomas que eran en Distinto chino. Distinto cascadero de idiomas. <risa> chino, otro y en español. Sí, sí, sí. Y claro, son las mismas cartas, el mismo manual. Y me decía, ¿qué hacemos? Y yo, es que tirar las cartas esas me da un palo que digo, no, no, déjalas. Tú imagínate que se te rompe una, la reemplazas.
1: Pero la reemplazas por una carta en chino, que no vas a entender nada.
0: Nada, bueno, ya. Pero también es verdad que es raro que se te vaya a romper teniendo en cuenta que nosotros enfundamos todo.
1: Ya. A ya ver, qué lo peor raro, que te eh? podría pasar es o que se te empape el juego entero, en cuyo caso pues vale, Ostras. lo puedes sustituir entero por un juego versión en italiano, pues <risa> nada. Pues a partir de entonces juegas en italiano. O que se te coma el perro una carta, en cuyo caso raro es que se vaya a comer solo una también.
0: Ya, la verdad. ¿No? Pues reemplazas esas por las otras, claro, que ya ser, no, no las entiendes nunca más. O sea, más? guardar
1: sinceramente, guardar un pack entero de cartas de un juego, que pueden ser 150 cartas, por si acaso... ¿Se te da la circunstancia de que el perro se te come una carta? Parece raro, sí. Es como... Un eh, poquito... ver, es, diógenes, es diógenes lúdico, que lo tenemos todos guardando las cajas de las expansiones que ya no utilizamos. Pero que lo hemos así. hecho, ¿eh? Que lo aquí sé, están sé.
0: todos los manuales del Three Ring Circus en su caja y sí, abulta sí. un huevo. Y que están en el Roca Chiveta todas las cartas en distinto idioma y manuales del Dungeonology. Si sí, es que llega el punto de sí, que, sí.
1: por ejemplo, en el Kingdom Rush, que es un juego que nos metimos o link en Kickstarter con todas las expansiones incluida la Big Box y por lo tanto las cajas de las expansiones ya no hacen falta era tal toque tirar eso que lo que hice fue recortar las portadas con cúter Una y locura. convertirlas en tableros para, para Roland Wright, por si tenías, sabes, para no escribir en la Para no escribir,
0: claro, los Roland Wright que no los pongas directamente en la mesa y cuando borres o lo que sea o que puedas manchar, sino poner eso como si fuesen tableros con las ilustraciones de las cajas.
1: ¿Cuántas veces las hemos utilizado? Dos. Dos. En fin, bueno, es el diógenes típico que yo creo que lo sentimos un poco todos, ¿no? Porque al final es bonito, ¿no? Las cajas son bonitas y los manuales son bonitos. Muy y bonito las y tener son esa,
0: esa enfermedad mental ahí, ese, Correcto, ese diógenes. Vamos a
1: contribuir todos al diógenes, por favor. Sumaros a, para que no me sienta tan solo en esto. <risa> Bueno, vamos a pasar al tercer juego más esperado de este Essen, que realmente no es un juego, sino que es una expansión uh -huh. y que efectivamente para mí podría estar en el 1, la verdad, de Seguramente lo más esperado. para ti, sí, sí. Y es la nueva expansión que van a presentar en Check Games Edition de Arnak, de las ruinas perdidas de Arnak. Se llama La expedición perdida. Eh, bueno, ya sabéis que había una expansión anterior que se llamaba Líderes y que lo que hacía era traer asimetría al juego base. Sobre todo, traía también unos tracks de templo para investigar, traía cartas nuevas para incorporar muy, a los muy, mazos... Muy, muy, muy necesaria. Muy necesaria, totalmente mí, de acuerdo. Sí. Los líderes funcionan increíble. Le dan a cada partida un feeling totalmente distinto. distinto. Dependiendo con, quien, con quien juegues.
0: Rara vez, yo por ejemplo, muy pocas veces me oiréis que diré... Esta, esta expansión era muy necesaria para el juego. Yo normalmente suelo defender, cuando un juego es bueno, eh, normal, por ejemplo un Alquimistas, no me oiréis decir, por favor, coged la expansión, es súper necesaria, es raro. Yo digo la verdad de lo que opino. Uh -huh. Pero en el Arnak es verdad que digo que es bastante necesaria. También es verdad que nosotros al Arnak le hemos dado muchas partidas y si no metes la expansión sí. te falta algo, todas las, las partidas son iguales, que Tener no mismo sé si son comienzo? iguales, pero
1: sí que el feeling que te da acabas haciendo lo mismo, acabas yendo a explorar, acabas sí. subiendo en el track de investigación. Sí. Las cartas que coges, por más que no vas a coger siempre las mismas, pues sí que lo que hacen está un poco siempre en la misma línea, ¿no? En plan, pues conseguir eh, objetos de los artefactos estos para luego poder investigar, o las cartas sí. que te permiten ir a explorar más, o cosas así, ¿no? Y entonces es verdad que la nueva expansión que te añade el tema de los líderes y que cada líder funciona de manera tan, 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 tan diferente pues eso suma mucho.
0: Y el otro día, bueno, hace unas semanas que echamos una partida a Arna con uh -huh. la expansión, sí. eh, estábamos echando la vista atrás al libretito donde anotas las puntuaciones y mirábamos las puntuaciones de sin expansión y con expansión que hemos echado, uh -huh. que más o menos será como la mitad, de, o sea, la mitad han sido sin expansión, la mitad han sido con expansión. Claramente hacíamos más puntos con la expansión. Sí, claramente. Porque la expansión, digamos que también te facilita o te, te orienta a ir en una dirección del juego, entonces te potencia mucho esa dirección y te permite eh, de jugar eh, con bando más. Porque sea una, un, un líder u otro, vas a, a diferenciarte mucho de tus compañeros ganando determinados tipos de acciones o tal que al final se traducen en recursos. Entonces vas a poder conseguir luego muchos más puntos, subir mucho más en el en lo del templo, etcétera, ¿no? Y Sí, de hecho
1: hasta el punto que creo recordar que en el manual de la expansión te viene que si vas, o sea, que combinar personajes de, o sea, gente que esté jugando con personaje y de la expansión y gente que esté jugando sin personaje, sí. estaría desbalanceado.
0: Claro, claro, no, no, es que 100%, pues mira, se confirma. Es que lo está si lo miramos que hacías pues no sé, a lo mejor 30 puntos, 20 y pico puntos más eran de diferencia. Sí, sí, puede ser.
1: También con la práctica nos hemos vuelto mejores, evidentemente, ¿no? Pero sí. sí que es un hecho que con la expansión tienes muchas más opciones. Sí,
0: está mucho mejor. Y entonces, esta expansión es adicional a la que ya salió de líderes, pero muy diferente.
1: Eso es. A ver, ¿en qué se parece? Vamos a ir primero a lo fácil. Venga. Se parece en que trae dos nuevos líderes, que son el periodista y la mecánica, vale. cada uno con su propio funcionamiento, trae tracks nuevos de templo, igual que el anterior, trae cartas nuevas para añadir a los dos mazos, a los mazos de objeto, de artefacto y demás, cositas nuevas, ¿vale? Eh, para añadir eh, uh -huh. a lo anterior. ¿Se puede jugar solo con estos dos líderes si no tienes la expansión anterior y estás echando una partida con asimetría? Se puede, ¿vale? O sea, no hace falta tener todos los líderes anteriores para poder echar una partida con asimetría. Eso por un lado. Y ahora, si nos vamos a lo que no es igual, que es sobre todo, vamos, es básicamente en lo que está centrada la expansión, es en una campaña para uno o dos jugadores cooperativa, en la cual pues, vamos a ir progresando. Creo que son seis partidas lo que propone esta campaña, o sea que tampoco os esperéis una campaña de estas de 10 o 12 partidas, lo cual a mí me gusta, que seis partidas me parece un punto guay para una campaña que vas evolucionando. Y en esta campaña, además, vamos a ir poco a poco introduciendo estas nuevas cartas de artefacto y de objeto que trae esta expansión. Por lo tanto, si las quieres ir descubriendo poco a poco, que a mí eso es algo que me gusta mucho, no coger el taco nuevo de cartas, meterlo con el taco anterior y ver cuáles me salen y ya está. Aquí vamos a ir descubriéndolas poco a poco y metiéndolas poco a poco en la partida. Lo a ver, no sé... yo diré ah, dime, dime. que si...
0: Entonces, te trae dos nuevos líderes uh -huh. que los puedes usar junto a los líderes anteriores eh, o por sí solos, por sí solos ¿Sí? En el, con el juego base. O sea Siempre el juego base es necesario eso sí, en este juego. Vale, eh, tema. Yo, si solamente, siendo sincera, te trajese dos nuevos líderes, pues no sé, entiéndeme. Si, si a lo mejor. mejor ah, me generaría... si la cogerías por suelto si los claro, eh, dos líderes. Eso, eso sí. Yo sí, la verdad. No, seguro tú, porque tú el arma que está no, pero... ante, entre tus juegos favoritos. Hombre, y
1: me das dos nuevos líderes, buf. Yo, madre mía, eso es un must have, pero vamos. Bueno,
0: yo ahí discrepo. Pero eh, la diferencia está en el tema del modo campaña. Eso es.
1: Entonces, la campaña, lo que decíamos, eh, son seis partidas que se puede jugar de uno o dos jugadores y que se te va introduciendo poco a poco todos los componentes que trae la expansión. La vamos a jugar 100%. ¿no?
0: Este seguro, vamos. A... Vale, vale. No hay ni la menor duda.
1: Perfecto. Lo que no tengo claro es si hace falta jugar esta expansión con los dos personajes nuevos Yo creo que sí. No.
0: Te, eh, ya, yo era una duda que tenía. Como dato curioso, ¿vale? Uh -huh. Bueno, para empezar la expansión, yo creo que ya ha salido en inglés. Sí,
1: yo creo que sí. Ya, yo creo que sí. La expansión, yo se la
0: he visto a gente que lo tiene en Instagram. Mmm, bueno, no lo en sé. inglés.
1: Estoy viendo en la lista de la, en la lista de, el, en esta lista que estamos siguiendo en pre dice available for pre-order for pickup at Spiel. Ah, o sea, vale. Disponible Nada, para pre-order. Yo ahí. creo que lo, la gente que lo tiene son reseñadores y cosas así que ya lo han podido probar.
0: Vale, pues es que claro, yo entonces es lo que he visto. Vale. Luego otra cosa. Eh, tema. Mm, en cuanto a nivel de dificultad, dato curioso. Eh, si nos vamos al base, a las ruinas de Arnak. Sí. Las ruinas de Arnak base, que por cierto, en overall, en el ranking de overall de la BGG, uh -huh. está en el número 28.
1: Y está, y yo lo pondría más arriba todavía. Pero poca broma, o sea, es una pasada. Sí, sí, es un juego. Es de lo... los
0: mejores juegos que hay, vamos. Sí. Vale, eh, y en strategy en el 27, o sea, es muy buen juego. Y damos fe. Eh... Tiene un peso de 2,91 sobre 5. Vale. Vale. Eh, la comunidad dice que lo mejor es de 1 a 4 jugadores, es jugarlo a tres. Nosotros damos fe que jugándolo a dos está. Funciona estupendo también. Sí, funciona bastante bien. Pero muy, muy, muy bien. O sea, no he sentido para nada que digas eh, jo, me aprieta poco porque me tapas pocas acciones. No, uh -huh. para nada. Vale, entonces 2,91 sobre 5, el base si le metemos la expansión de eh, los líderes sí. la que te viene con eh, los líderes y que lo que te hace es meter asimetría, nos vamos a un peso de 3,13 sobre 5 sí, es le más mete complejo, más dificultad y es verdad porque uh -huh. el, al tener esa asimetría y tienes que dominar ese líder y además te hace jugar de una forma que es muy distinta a la ejecución que harías normal en el juego base uh -huh. vale, luego si nos vamos a esta nueva que sacan la dificultad dicen que es de 3 sobre 5. O sea... Un poquito menos. Un poquito menos. Es decir, mi conclusión es que la campaña no creo que sea... Compleja. ¿no? Muy creo. compleja, efectivamente. Yeah. O sea, sí que creo que está todo en el mismo nivel de dificultad uh -huh. porque entre 3, 2,91 el base, 3 este y 3,13 la expansión anterior de líderes, todo anda en el mismo nivel de 3, 3,1. Sí. Uh -huh. Pero eh, sí que diríamos que es un poco menos complicado que a lo que ya nos vienen habituados en la expansión anterior. Sí.
1: A ver, yo sin tener ni pajolera idea, para la gente que no tenga la expansión de líderes y está también esta, creo que el principal punto a decidir entre cuál te compras una o la otra yo creo que es si vas a jugar la campaña o prefieres el juego competitivo porque vayas a jugar con, sabes, más con amigos en modo competitivo.
0: A ver, el tema está en lo siguiente. Esta expansión, sí. si alguien se la compra... Eh, a ver a ver cómo lo explico si, te lo, si sueles jugar a dos jugadores uh -huh. pues te coges esta expansión y le vas a sacar muchísima rejugabilidad porque tienes los dos, las dos cartas de líder y uh -huh. luego el tema de la campaña que te obliga a jugar seis partidas uh -huh. que jugar a un juego seis partidas al mismo juego de esta complejidad no me parece moco de pavo uh -huh. entonces es un juego que va a rondar alrededor de los 30 euros más o menos uh -huh. vale venga está bien tenemos ahí como un juego de, de, eh, de campaña basado en las ruinas de Arnak nos mete dos líderes nuevos venga está bien ahora si es un juego que puede que juguéis con más personas... ...yo lo primero que me cogería... ...es la expansión anterior. Estoy de acuerdo. Porque aquí lo que más lo que te añade realmente... ...es un juego orientado a dos jugadores... ...porque esos dos líderes... ...si la expansión anterior... ...como te venga más gente no los puedes sacar... ...no va a haber dos que jueguen con los líderes... ...y el resto sin líderes por lo que hemos dicho al principio... ...estaría descompensadísimo el juego.
1: Estoy de acuerdo, entonces... Pues por, ...por eso mi punto anterior yo decía... ...si vas a jugar campaña cooperativa... Píllate este. Pero a punta. dos. Puedes... Es que claro, claro. Dos. Sí, sí. Es que solo funciona a dos. Sí, sí. La campaña no se puede jugar. Más.
0: Bueno, si juegas a Arna co... habitualmente dos, pues cógete este a lo mejor antes que la otra expansión. Eso es.
1: Bueno. Eh... Sí,
0: porque te haces la. Si cam... vas a jugar la campaña sí. Te haces la campaña y luego tienes dos líderes que te da también una rejugabilidad extra para cuando juegues al base. Entre que cada vez uno se pide uno de estos... Sí, pues... no me
1: extrañaría tampoco que a lo mejor cuando acabes la campaña estás ya un poco hasta el papo de estos personajes, ¿no? Seis partidas con el mismo personaje, a lo mejor ya empiezas a querer cambiar. ¿No? Sí. Igual llega... Igual llega... No sé si podrás cambiar entre partida y partida de personaje, en cuyo caso, bueno, por lo menos juegas tres con cada uno. Pero si no, pues... Pues yo creo que no.
0: Yo creo que tiene que ser que lo sientas tú y yo durante estas partidas. Claro, estoy de
1: acuerdo. Pues Entonces, en ese caso, cuando termines esas seis partidas, vale, vas a querer probar el otro y, y en ese momento vas a necesitar más personajes. Vale,
0: pero yo si lo jugase a dos... A ver, yo me encuentro que no tengo nada de este juego uh -huh. o el base y me dicen, madre mía, lo están poniendo por las nubes de los mejores juegos que hay. Me cogería, si juego a dos, como jugamos nosotros sobre todo también, el base y, un, y, las, y esta expansión Estoy de acuerdo Y ya luego, si me gusta mucho, me compraría la otra de los de cuatro Estoy de acuerdo Nosotros, como lo hemos ido comprando conforme salía Pues nos hemos comprado primero la otra expansión Y la, que la hemos sacado mucho partido
1: A ver, yo estoy de acuerdo salvo por una cosa Yo este juego lo compraba todo Claro, no, no, no si está. Sí está claro Entonces con ese argumento por delante Pues lo compraba todo entonces, da igual en qué orden lo compréis. Vale, pues Compralo yo, todo. del
0: Flock eh, together. Ese, together, también todo. <risa> Quiero
1: todo. Vale, no es un problema teniendo en cuenta que, por lo que he visto, no tiene expansión ni edición deluxe ni nada. Es una sola edición. Por el momento. Bueno, por el momento.
0: Iremos viendo. <risa> vale, entonces... Eh, juegazo. o sea, Las ruinas de Arnold.
1: Está en mi top 3 desde que salió. Me encanta. Me encanta además esta editorial. Me gustan muchísimo sus juegos... Eh, desde Alquimistas a Deal with the Devil al Arnak, por supuesto. Bueno, a mí es que
0: los componentes me encantan, el tablero me encanta. Me encanta el tema de sentir ahí que eres estás un poco como Indiana Jones. Indiana Jones, total, total. Más. Me gusta mucho el tema. Me... Siento que es muy temático. Entonces me está contando algo. Voy avanzando. Me siento una exploradora. Vamos, para mí es también uno de los juegos indispensables en una ludoteca.
1: Estoy de acuerdo. Pues nada, vamos a pasar del tercero al cuarto, más esperado. En este caso es un juego de Vladimir Suchi, es un autor también súper prolífico. Mira, me voy a abrir aquí ahora rápidamente la lista de los juegos eh, ordenados por ranking. Su juego más exitoso es Underwater Cities, un juego muy guay, de. Pues es un euro, al final son, son juegos complejos estos. ¿eh? Eh, luego tenemos, eh, por ejemplo, nosotros hemos jugado al Last Will.
0: Bueno, al Prodigals.
1: El Prodigals también es suyo, efectivamente. Uh -huh. eh, está el Woodcraft que tuvo mucho éxito el año pasado el Messina, jo, me gustaría haberlo probado el Mesina no hemos podido probarlo todavía eh, yo qué sé, bueno, pues un montón de juegos el Pulsar, el Praga Caput Redmi también lo pone muy bien, aunque no lo hemos podido jugar de hecho en el ranking está muy alto, en el 139 bueno, eh, es un autor muy prolífico eh, y en este caso nos viene con un juego de ambientación espacial otro de los grandes temas eh, ya bastante recurrentes en el mundo de los juegos de mesa. Pero en este caso, si os metéis a ver el tablero y, es, y os pido que, que lo hagáis, porque es una de las cosas más llamativas, lo que tenemos son dos planetas. Y en esos dos planetas se supone que uno de los dos planetas está como muriendo y el otro es un planeta en auge donde nos estamos, estamos migrando a ese planeta y lo tenemos que desarrollar. Entonces es un mundo en el cual tenemos que viajar de un planeta a otro Cogiendo los recursos del lo antiguo que podamos, desarrollando en de el nuevo lo que podamos y al final pues como haciendo esa transición de un lugar al otro y vamos a tener las cosas que construyamos en uno de los dos planetas y las cosas que construyamos en el otro. Y toda esa progresión a mí me parece una idea chulísima. La verdad, eh, muy distinto al típico juego, por ejemplo, Terraforming Mars, en el cual lo que vamos a hacer es, pues, en un solo planeta eh, ir colocando nuestros vamos a ir poniendo edificios o sacando cartas o construyendo cosas. Aquí tenemos dos planetas, uno en decadencia y otro en, en desarrollo. Y, y eso... Por lo que he leído, se traduce también en las mecánicas del juego, donde pues, en el planeta que está eh, ya desarrollado y muriéndose vamos a empezar teniendo un montón de recursos, pero conforme vayamos quitándolos de ahí y, y deshaciéndonos de las cosas que tenemos en el planeta viejo, por así decir, pues tenemos que haber desarrollado los recursos del planeta nuevo, porque si no nuestro motor, pues como que se va muriendo, ¿no? Y no somos capaces ya luego de sacar todos esos recursos en el planeta nuevo. No sé, me parece una idea de diseño chulísima, la verdad.
0: Vale, este es un juego eh, de... Peso bastante importante. O sea, estamos ya hablando de un 4 sobre 5. Uh -huh. eh, de 1 a 4 jugadores, de 60 a 150 minutos de duración y de más de 12 años. No este... sé si hemos dicho
1: el nombre, se llama Evacuation. Es
0: verdad, Evacuation. A ver, este juego, eh, el Evacuation, no es un juego, yo creo, para Apto nada, para, sí. para 12 años. Esto es ya donde... <risa> O sea, este juego niños es... Niños mmm, O niños Mozart, o esto, esto no lo juegan. <risa> o sea, un peso de 4 sobre 5. Y además, viendo las mecánicas, que ahora voy a, a comentar una cosa sobre ello, este juego ya digo yo que de 12 años no es. El niño con 12 años le pegas un tal paliza que el niño se va llorando. Ojo a
1: determinados niños de 12 años también. ¿eh? Bueno,
0: no, el niño no quiere volver a jugar ya contigo si tú juegas bien a este juego. Entonces, eh, hemos empezado con el, el Amon Cultist, que era un juego puramente party, de roles ocultos. Hemos pasado al White Castle, que es un juego de lo que llamaríamos para mí Family Plus. Estoy de acuerdo. Eh, eh, luego hemos seguido con la expansión de Arnak, que lo que te ha, sigue en esa línea de Family Plus uh -huh. y amplía el universo del juegazo de las ruinas perdidas de Arnak. Y pasamos a esto donde ya estás en lo que vendría a ser juegos duros. Sí, esto claro. es un juego euro duro. El evacuation es un sí. juego duro. Entonces, a ver, a mí lo de que haya un planeta que se está muriendo, otro planeta que está en pleno crecimiento y desarrollo, y tú tienes que ir combinando dónde estás presente en cada tablero y las acciones son totalmente distintas, me parece muy guay. También te digo una cosa, me recuerda al On Mars. Eh, sí, Mars. tenías
1: la órbita y la superficie. ¿no? Correcto.
0: El On Mars de Vital la Cerda tiene también esa, eh, ese juego y esa mecánica. Tú puedes estar en la órbita, eh, es en órbita y en, en la superficie. superficie. Y entonces, si estás en la órbita, haces unas acciones distintas que si estás en la superficie y te preparas para hacer otra. Y tienes que tener muy presente. ¿Cuándo viajas de uno a otro? Que yo supongo que aquí pasará exactamente no sé, lo mismo. No sé hasta
1: qué punto. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Pero me da más la impresión de que sea un viaje en plan transitorio, o sea, quiero decir transitorio bueno, lento pero irreversible en plan que conforme te vas yendo al planeta nuevo lo del planeta viejo lo pierdes o ¿sabes? que no es que puedas ir y volver todo el rato igual sí, ¿eh? igual es un triple y me lo acabo de inventar y a lo mejor wow, es una idea a de A ver, lo que dice hago de
0: que sí. los recursos no se pueden mezclar entre planetas vale, y que necesitas tener especial cuidado con tu planificación. Vale. Un poco.
1: Eso me suena un poco a cualquier Eurogame. <risa> bueno, lo de que no bueno, se puede que meter trae... los recursos tiene sentido, en, a lo mejor es verdad lo que dices tú. Entonces, que no es que eh, vayas... Que sí cojas los recursos de un lado y los utilices para desarrollarte en el otro conforme vas yendo, sino que efectivamente construyes cosas en un sitio con los recursos que ya tienes en él y cosas en otro sitio con los recursos que tienes en el otro y a lo mejor existe algo, entiendo que tiene que existir alguna mecánica por la cual puedas hacer trasvase de algo, ¿no?
0: Ya, yo también esperaba eso. No lo sé. Lo que sí que dice, para más Inri, es que eh, el juego trae la opción de eh, meterle un nivel de dificultad ya experto. Bueno. Sí, sí. Entonces dice que le metes unas cartas y tal adicionales y entonces se convierte en una dificultad más elevada. O sea, por si ya nos parecía poco el 4 sobre 5, que decimos, bueno, esto es, esto es light para mí.
1: Mira, me llama la atención, eh, leyendo la ficha en BGG, la condición de victoria, ¿vale? ¿Cómo se gana? Dice... Dice, si puedes subir la producción de tres recursos a nivel 8, es decir, entiendo que es en el planeta nuevo, si consigues mucho desarrollo de recursos sí. y tener tres máquinas de realidad virtual en el planeta nuevo Ah, ganas. qué guay, ¿no? Y si no, pues todos los jugadores comparan puntuaciones después de cuatro rondas. Entonces, me, me gusta esto de que tener una condición de victoria a mitad de partida, ¿sabes?
0: Sí, y me además mola. lo que me gusta es eh, que te incluye módulos para meterle nueva rejugabilidad. Ah, mola. Eso mola también. Lo que dice es, te pone de categorías de juego. Eh, vale, te pone racing. O sea, parece como que vas a tener que darte sí, prisa. Que es una carrera, ¿no? Efectivamente, con el resto de jugadores para intentar eh, hacerlo tú antes, ¿no? Claro. Luego tiene el hand management, o sea, gestión de la mano. Uh -huh. eh, vamos, pick up and ¿Sí? deliver, vale, eso será Delivery los recursos... Building.
1: Que es que vamos a ir pues eso construyendo en, en un territorio pues nuestros edificios o lo que sea que estemos construyendo. No sé, a mí la verdad es que me, me atrae. O sea, este te diría que puede ser de los que tenga también ahí alto en el hype para, para este Essen. Pero verdad. a
0: mí lo que me mata es lo de que diga que con la variante experta añades cartas a tu mano que te permiten hacer acciones adicionales y combos adicionales y dices... Me encanta. Pero vamos a ver si el juego ya tiene un 4 sobre 5. Es bueno, que... a lo mejor es considerando
1: eso, ¿eh? No sé.
0: Espero, porque igual eh, es considerando ya... todas las no reglas sé.
1: completas, ¿sabes? No lo no sé.
0: Bueno, a ver, a mí también me llama lo de que haya dos planetas. Me mola, el tema me mola de la ciencia ficción, ya sabéis. Y luego, eh... si... quiero saber eso. Si lo que tú haces en un lado te afecta al otro, estoy segura de que algo así tiene que ser, porque es un poco... Sí otros juegos que implantan este tipo sí, de no mecánica. Sí, no creo que sea, eh, tengo,
1: tengo dos mundos totalmente inconexos, claro. en uno me estoy desarrollando y al final me va a dar puntos por algo, en el otro me estoy desarrollando por su cuenta y también me va a dar puntos por algo, Yo, tiene que haber algo seguro que puedas
0: no, transferir. No, lo, lo máximo que puede ser es que puntúas por el que menos desarrollado tengas, ¿sabes? Que eso también lo hacen otros juegos. Creo
1: que tiene algo de eso el juego, tiene, una de las mecánicas de hecho es eh, hi eh, Highest, Lowest Scoring. ¿Ves? Nah. Es que lo sabía, ¿eh? Pero bueno, también dice, por ejemplo, que dice Players focus on evacuation, evacuating population and infrastructure to a new planet. O sea, que evacúas población ah, e infraestructura y te la llevas a la nueva. Ah, claro, entonces algo tiene que ser, algo puedes Sí, sí, eso es mover, que es que, es que
0: es que ya os digo que a mí me recuerda total eso al tema de los Mars, de, de Vital Lacerda, la que, que juegas entre la órbita y la superficie. Y te afecta y te llevas cosas de un lado a otro y te afecta si estás en un momento dado y te querías ir al otro, tienes que planificar muy bien cuándo irte al otro lado. Entonces, si es así, claro que tiene dificultad elevada porque es que no puedes hacer planificaciones de corto plazo. Sí,
1: mira, dice, dice empiezas la partida con una economía totalmente funcional y durante el transcurso de la partida tienes que desmantelar esa economía y moverla.
0: Vale, vale. Entonces, claro, hay trasvase.
1: Lo que pasa, y además, el, los recursos, los ingresos en el planeta viejo disminuyen con el tiempo y la producción probablemente no dure mucho hasta que te, establezca, hasta que te establezcas en el nuevo planeta y puedas eh, hacer que las cosas arranquen.
0: Ya. Pues entonces no entiendo... Lo de no que, que los recursos no pueden ser mezclados entre planeta Yo planetas. creo que no son
1: recursos. Directamente lo que mueves es la infraestructura.
0: Bueno, y que a lo ya, sí, O sea, pues... no, puedes,
1: no puedes, imagínate, no puedes quedarte con todos los edificios de producción en el planeta viejo, obtener recursos y llevarte esos recursos, porque claro, en el planeta viejo vas a estar produciendo muchísimos recursos. Claro. Pero no puedes llevártelos esos, sino que lo que tienes que hacer es, esos edificios de producción, llevártelos al planeta nuevo, donde probablemente te produzcan mucho menos.
0: Yo creo que a lo mejor a lo que se puede referir es, me invento, si tienes cinco de los que sea del planeta viejo y dos en el nuevo que digas tengo siete en total
1: claro, eso no lo a no no, hacer ni de cuenta. sino que
0: tienes cinco en el viejo y dos en el nuevo, eso
1: es, y lo que quieras construir en cada uno pues tendrá que hacer eh, tendrá que ir en línea con los recursos que tienes
0: eso es, pero vamos, que sí me da ese vibes de un poco on Mars, además también por tema y tal evacuation pero que este es
1: juego durito durito de Vladimir Suchi y yo esto
0: que dicen de 60 a 150 minutos me parto porque es bueno mentira. 150
1: ya son dos horas y media ¿eh?
0: vale mentira son tres o sea es que bueno, no es que pero vamos bueno. no sé o yo soy lentísima como en las recetas de cocina que te dice la gente nada receta rapidísima 10 minutos bueno, pues para mí... Hora y media.
1: Con... Hora, y hora y media, por o sea, porque... Y dos personas además haciéndolo,
0: ¿eh? <risas> Entre que lo pelas, lo pones, lavas todo, Madre lo cocinas, mía. bueno, los 10 minutos... eso me pone
1: enfermo, ¿eh? Yo cuando dicen receta facilísima y luego te pasas en la cocina hora y media, a mí me pone enfermo, yo pues, no tengo paciencia para eso, ¿eh? Yo
0: también tengo esta sensación con Google Maps. Cuando lo buscas y te dice que andando tardas 20 minutos a un sitio... Yo suelo tardar 40. Y dices...
1: A ver, si te pierdes por el camino como te suele pasar a ti, entonces es normal que tardes más. Vale, no
0: iba por ahí. Yo creo que es por el tamaño de mis piernas. Son muy pequeñas. Porque soy pues muy pequeñas. Corre más. No, no, no se trata de correr. Es que eso está hecho por personas de 1,80. Entonces, claro, su <risa> zancada son dos mías. Y digo, no, yo no tardo 20 minutos.
1: Bueno, pues, Evacuation, juego pesado de Vladimir Suchi Delicious Games, que es su editorial. Y pasamos al siguiente juego más esperado es otro juego pesado ah, te
0: este está muy escuchado Sí,
1: en este caso de la editorial Bord autores Simone Luciani y David Turci también mm -hmm. autores renombrados ya
0: temática un momento, un momento sí. eh, esto, esta editorial acaba de sacar el Barcelona, Barcelona, correcto lo que decíamos la semana pasada, que no es el Barcelona no, la porque... anterior
1: eso, hace dos semanas, perdón, el último podcast no es el Barcelona porque lo ha publicado una editorial extranjera, entonces es el Barcelona
0: Claro, no Correcto. lo llaméis nunca Barcelona, por Correcto. favor.
1: Entonces, eh, el, este juego que se llama Nucleum eh, la temática es un futuro o una realidad paralela alternativa en la cual la energía nuclear pues, eh, es como la fuente principal de energía. ¿no? Eh, es eh, pues este, ese es el tema básicamente y tenemos, estamos ante un juego un euro también pesado tiene un 3,92 de peso sobre 5 BGG de nuevo 60 a 150 minutos que ya por lo que estoy viendo parece un poco el estándar de, de duración de juego pesado eh, de 1 a 4 jugadores vale tiene también modo solitario y en este caso pues pues lo que decimos pues vamos a es un juego económico y donde vamos a tener pues nuestras centrales vamos a tratar de producir energía no he llegado a, no, no he profundizado mucho en las mecánicas pero básicamente pues os podéis esperar os, vamos sabéis lo que podéis esperar un juego económico y de gestión eh, pues, bastante eh, donde tenemos en un mapa nuclear. nuestras centrales y hay una serie de conexiones entre las áreas y demás bueno no sé muy bien lo que tendrás que hacer la verdad pero tienes tu típico juego en el que tienes tu tablero personal vas poco a poco desarrollándote eh, conforme vas colocando cosas en el mapa, pues vas desbloqueando beneficios e ingresos recurrentes, ¿vale? Pues este tipo de cosas.
0: A ver, por decir, es un juego de dificultad 3,92 sobre 5. O sea, sí. seguimos en juego duro. Vuelve a ser 60, 150 minutos de duración, ya sabéis, mentira, 3 horas. En este, venga, <ríe> se portan un poquito más. Dicen que en vez de los 12 años que nos decía el otro, el del de evacuation, que eso sí. no se lo cree nadie, Aquí te dicen que 14.
1: Me hace que y la te comunidad? dice que la
0: comunidad 16. <risa> y yo estoy por poner un comentario y poner 22. Porque es que esto no hay quien se lo crea. <risa>
1: ¿Hace falta doctorado universitario? Vamos. ¿Hay quien no, se lo crea, no sé, por no favor?
0: Ah, esto no hay quien se lo crea. Lo que sí es que es verdad que los dos diseñadores, eh, tanto Luciani como... ¿Tú eh, sí? Sí. Eh, son ambos diseñadores de bastante renombre. Sí. Entonces, vamos, estamos ante un juego que seguramente... Eh, será petada. Eh... Es que, de hecho, Bordandais
1: lleva una, una, una retahíla de juegos pesados con estos señores, que es un canteo. O sea, todos los de la T, ya sabéis, pues el Tequenu, Suyu, eh, todos los de la T, estos son de Bordandais y son de la escuela italiana.
0: Claro, o sea, pero... ¿Y luego que Tanto, por ejemplo, eh, este hombre, el Simone Luciani, cosas que ha sacado. Por ejemplo, Zolkin... Juego que ya tiene unos años, pero que es un juegazo. ¿Barras? Eh, Barras, el Lorenzo el Magnífico. El de la
1: Austria. Vale, pues... Va estar, Viajes claro. de Marco Polo. Está claro, sí. El Golem eh, también los ha hace unos años. Darwin's Journey, Teletum, Newton... Correcto. Madre mía, es que es un canteo, ¿eh? Este y señor.
0: Turchi, pues, eh, hombre... Turchi tiene... hace los
1: solitarios de todos los juegos del universo.
0: <ríe> claro. O sea, todos los
1: juegos del universo que lleven en modo solitario, moderno, si lo miras en la caja... Eh, lo más probable es que esté hecho por, por David Turchi.
0: <ríe> es muy fuerte. Entonces, pues por ejemplo, el Barcelona que jugamos y eh, os trajimos la eh, reseña eh, hace 15 días tenía un 3,31 sobre 5. Esto ya estamos hablando de un 3,92. Es que está al nivel del evacuation que es un 4. O sea, es que es, estos son juegos ya palabras mayores. Sí, sí, sí. De eh... reservarte la tarde, una horita de explicación y tal. Ahora, es verdad que pues probablemente la experiencia será una pasada. En este caso, el núcleo, núcleo este, te trata de eh, temas de pues ingeniería eh, nuclear y tal, ¿no? temas uh -huh.
1: sí. Eh, sí, temas con el uranio y no sé qué. Bueno, habrá que extraer uranio, supongo, distribuirlo, utilizarlo en las centrales, producir energía.
0: Eso es, es que es un juego bastante económico. Eh, de hecho, es que es económico. Así que bueno, ya cuando, si lo podemos probar, que a ver si lo podemos probar, eh, no sé si podremos. Yo ando detrás
1: de él para ver si nos conseguimos hacer con, con una copia para poder probarlo. Si no, supongo que lo probaremos en la Pecón.
0: Eso es, en dos meses, en un mes y medio. Y si lo probamos, pues os decimos qué opinamos, sí. Eso es.
1: Pues nada, vamos a pasar al siguiente. Vamos a acelerar un poco porque llevamos una hora y cuarto y si no, nos vamos a dejar media lista. Bueno, a ver, la lista es infinita, ¿no? Pero por lo claro. menos pasar por las primeras posiciones. Yo
0: diría que por lo menos hacer un top 10, 15 y ya está, ¿no? Mm. O sea, tampoco podemos llegar hasta la lista... No,
1: no. A ver, cuando, cuando los juegos... Las por lo menos pasar por los juegos más importantes. Porque, por ejemplo, los dos siguientes que hay son las dos expansiones de Among Cultists, ¿vale? Pues se espera muchísimo tanto el juego base como las dos primeras expansiones que se llaman Down into the Abyss y Mountains of Chaos. Pues nada, dos expansiones. Después Volvemos tenemos...
0: a lo mismo. Cada una te va a costar eh, unos 30 euros. El juego base serán 60. Se espera que salgan. Eh, ya estará como para el año que viene aquí. Si sí, que supongo viene. que alguien lo si es... no traerá
1: traducido, no lo no sé.
0: Yo imagino, porque teniendo esta expectación. yo en... A ver si puedo probarlo. A ver, a mí un juego de deducción a mí también me llama muchísimo. Y además el tema de que haya un traidor, no sé qué, me gusta mucho. Y estos juegos, evidentemente, para llegar a cogerte estas dos expansiones, la de Down Into the Abyss y la de Mountains of Chaos, eh, estas dos que estamos mencionando ahora, tenéis que jugarlo mucho. Y para eso se requiere que seáis jugadores de mucho party, con mucho número de jugadores, porque si no, no les vais a sacar rentabilidad.
1: Estoy de acuerdo. Y además compite un poco con el the Clock Tower, que saca el año que viene aquí Bumblebee. Que entonces... para mí es
0: como el top 1 de sí. este tipo de juegos, entonces, la verdad. Entonces, a ver qué
1: pasa. Bueno, pasa bueno, a...
0: Claro, es que si te vas ah. a pensar, ese juego te uh -huh. sale como por ciento y pico.
1: Este juego son 120 con las dos expansiones. Y el y, otro igual. Y el otro, sí, creo que eran 140. Pues está igual. Y también ya con, a saco de, con todos los personajes. Vamos, la edición completa. Claro, la edición que completa. Creo que es la única que sale, Al final o sea.
0: son juegos de 120-130 euros, los dos, de roles ocultos. Necesitas ser jugadora Y sí, Necesitas o...
1: jugarlo con recurrencia. Claro. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Eh, nos volvemos a Check Games Edition, que ya sabéis que hemos comentado que traía la expansión de Arnak, y en este caso nos trae su nuevo juego, que se llama Kutna Hora The City of Silver. Entonces es un juego que aquí probablemente asumimos traerá De Vir, porque trae todos los juegos de Check Games Edition. Me imagino que ya lo traerá para el año que viene, pero es un juego, eh, por lo visto, basado en la, ciudad, en la República Checa. Eh, medieval también, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí que, bueno, que se va, los jugadores construirán la Catedral de Santa Bárbara. Yo es que no, he estado, no francamente no he estado en la República Checa. Tampoco sé si Kutna Ora es un, un sitio real o es simplemente el nombre del juego. Igual Kutna Ora es algo, ¿no? Es la ciudad de plata. Ni idea. No sabemos.
0: Pero ah, bueno. y por... No, hombre. ¿Y ¿Tú crees que van a poner Kutna ahora Dos puntos, de City of Silver, siendo la ciudad de plata, dos puntos, la ciudad de plata. No, no,
1: no digo que la traducción sea la ciudad de plata, sino que sea una ciudad real, hora que por lo que sea tenga mucha plata, y entonces sea la ciudad de plata. ¿Pero que los edificios
0: son en plata, dices, o qué?
1: O, o adornos, o yo qué sé, algo Mira, así, ¿no? A lo mejor. no sé. O a lo mejor se llama la ciudad de plata porque tenían mucha plata los... no sé.
0: Sí, ahora son argentinos. Bueno,
1: dice que tendríamos que recolectar minerales, que convertirlos en una fortuna de plata por el entorno histórico de esta bella ciudad. ¡Dios! Eh, ¡Que Kunda cuidado... ahora
0: es una ciudad y capital de un distrito en la región de República Checa! Claro,
1: pues sí es lo que estaba diciendo, que probablemente fuese una ciudad real. Que sí, que sí, que es verdad. O sea, tú de verdad estabas poniéndome en duda con lo que yo estaba diciendo.
0: Pero la verdad que sí, ¿eh?
1: Estoy flipando. Pensé que era una Pongo inventada confianza. tremenda. Bueno que al final construiremos monasterios en la ciudad de Cundahora, eh, bueno, eh, con, compraremos eh, terrenos donde podremos construir, ganaremos permisos, levantaremos edificios para los distintos gremios, ganaremos ingresos de su producción y construiremos la catedral de Santa Bárbara. Juego económico. No, no sé decir mucho más a fecha de hoy, pero siendo CGE, pues a mí me apetece probarlo.
0: Vale. Es cierto que visualmente igual es no feo. Es... No lo voy a decir. Así. Es feo.
1: Pues vamos a vamos a Face no llevarte off. la contraria.
0: Vale, o sea, es que esto sí que es popular opinion. porque es que... Sí,
1: puede ser un poco popular, Madre si lo veis, mía. a ver, es un tablero negro, 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 Madre donde mía. las losetas que ponemos pues tienen coloritos y entonces, pues visualmente los colores... Pero coloritos decir...
0: básicos, el rojo, sí, pero, el azul, el amarillo, el negro, verde...
1: pero coloridos sobre negro no queda mal.
0: No, pero es que no, por favor, ponme otro tipo de colores ya, no sé, A otros. ver, yo
1: también estoy de acuerdo que estéticamente igual no es el juego más eh, visualmente atractivo. no. Igual no lo es, pero es que es CGE, entonces este juego va a ser un juegazo.
0: Es que tiene obsesión por los juegos de CGE y por los, de, los que hace este hombre, el del alquimista. Sí,
1: eh, Matuscotri. Es que pero está este no obsesionado. Es Kodri, este no es de Matus No, Esto no, está dicho, claro que
0: no, pero que es de CGE.
1: Este, el autor es André Bistrón y luego Peter Kaslava y Pavel Jaros.
0: Bueno, yo no lo voy a pronunciar, pero os digo, me parece horrible. ¡Hala!
1: madre mía! Un poco exagerado, a lo mejor, ¿no? Bueno. Hay juegos feo. mucho más feos.
0: A mí esto me parece... No, no. Hay los, no juegos que, los
1: juegos que intentan tener un arte y lo hacen mal, en plan, como muchos juegos de Uber Rosenberg, por ejemplo...
0: Es que me parece Esos eso, ¿eh? son
1: feos. No, Miki,
0: este, ¿estás este viendo poder, la, de la decir, cara la del estética, señor este del mipel este sí, amarillo? Sí, estoy viendo
1: la cara del mipel amarillo y el mipel amarillo igual, igual no ha sido un acierto.
0: Madre mía, que parece fray algo. Fray bueno, pues, sí, perico. probablemente
1: fuese un fraile. Es un fraile tiene... de la ciudad de Kunda ahora.
0: Dios mío
1: pero bueno más allá del, del señor que no sé si has visto que hay otros tres señores con caras diferentes y que son a, a, a cuál más llamativo ya, probablemente el amarillo sí. sea el, el más feo el paje
0: es el, el verde es horrendo, o sea tiene un pelopaje el verde es gracioso hombre el verde tiene un pelopaje que Me no puedo más con feo él el
1: rojo la verdad el naranja
0: ese no lo he visto a ver dónde está eh,
1: hay una de las fotos en la que te vienen los cuatro
0: ay por favor espera necesito ah vale vale ya lo has visto madre mía que tiene una barba pelirroja y un pelo ahí un como pelillo. calvo con un pelillo así rizado.
1: No sé, a mí me parece... O sea, los edificios... O sea, si me preguntas exclusivamente por las ilustraciones de los edificios... Pero que el tablero que yo creo que no hay tablero, tal, que es una tela. Sí, sí, hay tablero. No, no, hombre, yo creo que es un tablero. No, que lo no. que pasa es que las fotos estas están hechas sobre una tela, pero el tablero es un tablero. tablero ah, sí, el tablero es negro, es verdad. Sí. A mí el tablero me parece que... O sea, la Madre. combinación del tablero con el color de los edificios puede ser llamativo. Más allá de eso, el juego es feo.
0: Mira, no me pongas en este juego el típico color amarillo, rojo, verde y azul, por favor, pon otro porque es que es feís, ¿Te gusta feísimo. Te gustan
1: los pasteles, ¿no? Están de muy no, de los o fuertes
0: o tal, o me pones yo qué sé, un o pone el amarillo, el verde, pero que sea más estridente, algo más gracioso, pero.
1: Puedo estar de acuerdo que estéticamente no es el juego más llamativo. 3,40 de peso no lo hemos dicho dos no. o cuatro jugadores 60 120 minutos 13 años o más bueno. bueno
0: todo inventado porque ya sabemos esto no va a ser así no va a ser es, así. la editorial CGE no saca juegos tampoco que sean eh, sen muy sencillos mira quitando el, el Starship, Captain, el Starship ¿sí? Captain que me encanta y ese sí que es como tipo Family Plus de dificultad mmm, para mí perfecta sí pues esto no creo, la verdad, que igual un niño de 13 años se vaya lo vaya a pasar genial. Y con la cara del señor este, menos. Ya,
1: la cara del señor no transmite mucha feliz, mucha alegría no y, y estar pasándotelo bien. Pero, no sé, el juego a lo mejor luego es una petada. Yo es que con CG, lo siento, pero tengo un punto débil y entonces me apetece Bueno, jugarlo. tú lo
0: juegas y yo me juego el, eh, el otro. El Amon Cultist. No, bueno, ¿Cuál? ese por supuesto. Eh, hablo de... Pero eso necesito gente. Sí, ver, yo sola, ¿no? Claro. Eh, hablo del. De este hombre, si lo tengo aquí abierto, no voy, a, no voy a cerrar esta pestaña ya, ¿eh? El Flock Together. Ah,
1: pero ese, para, eso primero, para que lo puedas jugar, tenemos que haber entrado al Kickstarter, que no está claro. De verdad,
0: entra. Es que mira, estoy viendo aquí que, la, la pa, que no la voy a cerrar, que la página te viene en plan los puntos fuertes del juego con... Oh. Bueno, tú sigues riéndote. Pero como en cualquier
1: campaña de Kickstarter, ¿no? No, esta está ver, perfectamente no no diseñada. Entrar, no digo que no vayamos a entrar. Pero... Me apetece más probar el probar, Lo siento, eh, dice, lo siento. Y sé que esto no te gusta, pero me apetece más probar el Kunda ahora. Pero que es horrible.
0: Mira, aquí en el, eh, en el Flock Together, a ver si ya se me queda el nombre, pone, atento, feel de satisfacción. Dice: siente la satisfacción de aumentar de nivel tu personaje, ganando en fuerza y desbloqueando habilidad más habilidades únicas conforme progresa el juego. ¡Wow! Pues hombre, guau, wow, wow. Sí, sí, que está wow. bien. Que yo no ¿Sí? digo que
1: no esté bien. Que tampoco se trata de dinamitarlo. Pero me apetece más...
0: Pues a mí es que... Que... Lo siento, es que... Uf,
1: no madre sé. mía, es, es horrible, que... Miki. Bueno, pasamos al siguiente. No vamos a perder más tiempo eh, convenciéndote. No, es que no ya me vas a convencer. Se para casa... Bueno, y de, y de y precio además
0: serán como unos 60, 60 euros. Sí.
1: Vale, de... después tenemos un juego de La Bois de Jeu, editorial francesa, que ya os trajimos hace poco de La Bois de Jeu. Eh, un juego que ahora mismo no caigo, ¿cuál es? A ver, un momentito. Vamos a rápidamente revisar. Sí, la verdad es que me suena, ¿eh? eh pa, 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 pa... Las tribus del viento. Bueno, no hemos hablado todavía de él. Nos ah, trajimos que nos apetecía jugarlo. Sí. Y ya lo hemos podido jugar, de hecho, sí, hoy mismo. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, nos vamos a guardar nuestras impresiones para el siguiente capítulo de podcast.
0: Correcto, porque aquí lo queríamos dedicar más al protagonismo de eh, Essen. Correcto. Y no queríamos hablar de lo que hemos jugado últimamente.
1: Pero aquí tenemos que la Boa de G nos trae un nuevo juego que se llama From the Moon, Desde la Luna. Eh, que es un juego de 1 o 4 jugadores, 3 de peso, 90 minutos, 14 años o más que dice, eh, eh, me llama la atención que diga craft workers, o sea, como crea, como fabrica trabajadores, ya construye ves. bases y salva a la humanidad. Bueno, en el no Starship cuide,
0: Captain ¿eh? también creas trabajadores.
1: Bueno, los, los, los androides dices estos, no creo que no, no los creas. Bueno, no los estás
0: creando. Vale, vas contratando.
1: Claro. Bueno, aquí me llama la atención de este juego, lo primero que me llama la atención viendo las fotos de BGG es que tiene unas miniaturas de unos vehículos. Sí. enormes ¿no? y se, pone,
0: se ponen cosas sencillas lo segundo sí. que me llama
1: la atención es que el estilo
0: gráfico sí, me gusta me gusta a mí ¿ves? me gusta vamos a ver vamos a ser sinceros cuando el estilo gráfico está como esto currado te entra por los ojos y dices lo juego cuando es lo otro vamos es que conmigo no cuentes
1: estoy puedo estar de acuerdo contigo lo siguiente que me llama la atención es que es un juego de Miguel Coimbra autor de Los exitazos Seven Wonders ya y ves. toda la familia se ven condes, se ven duel, etc. Uh -huh. Ciclades, Small World. ¿vale? Small World.
0: ¡Dios! Bueno,
1: en el Coimbra, Tiny Epic Quest. Dios. En el Coimbra estuvo en el Tiny Epic Uf, Quest también.
0: Uf, que es de mis favoritos Tiny Epic. Ah, qué fuerte.
1: Ah, es el, es el ilustrador, perdón, perdón. Es que estoy hablando de, ilustra, de la ilustración.
0: Ah, digo, este señor no me suena ah, que ya Decía he... yo,
1: pero es que entonces, ¿por qué aparece aquí en el juego este... A ver, en Front of the Moon? Si yo me, a ver si es que me he ido a la ilustración en vez de, a, en vez de irme a diseñador. A ver, From the Moon. Te lo
0: Artista. digo, pone ah, artist. Ah, es que el
1: diseñador es Johan Guppy. Ah, ya decía yo. Buah. Bueno, pues entonces, a ver, este hombre que... No, hecho... pero por eso
0: nos ha entrado el diseño por los ojos. Sí,
1: estoy de acuerdo que el diseño es está muy bien.
0: El arte es que estaba claro. Ah,
1: mira, pues es el del Oricalcum. oricalco de Maldito Games. Y el Queen's, que también en las cajas de Maldito Games salió Un poco. Un poco. <ríe> Eh, bueno, tampoco es que tenga muchos otros éxitos muy grandes, el oricalco es así lo más reciente si lo habéis jugado, pues mismo mismo autor, este From the Moon, pues mm -hmm. nada, a ver, este bien, pues me da la impresión de juego, medio ¿sabes? Medio, Family Plus también, sí, tiene un Family 3 Plus. sobre 5 y, y bueno, tiene buena pinta parece que viene a través de Kickstarter, ¿no? estoy viendo aquí, no sé si la campaña estará ya o es futura, vamos a verlo rápidamente por informar, From the Moon Kickstarter, From the Moon de la Boa de Ye. ¿Salió la campaña? Bueno, pues creo que llegamos tarde. Sí, ya fue la campaña, en marzo. Pues no lo tenías en el radar. Pues
0: yo estaría tranquila, porque si este juego lo traen, que probablemente este llegue aquí a España... Sí, me lo creo. Eh, yo estaría tranquila, porque te esperas al retail, no has tenido necesidad de meterte en el Kickstarter para esto, has visto un poco también cómo funciona, vemos qué tal éxito tiene en Essen... Mm, me parece bien, la verdad. Perfecto,
1: muy bien. Pasamos al siguiente... Bueno, ya... este,
0: este, ojo, eh sí. que de precio eh, es de 90 minutos de duración de 1 a 4 jugadores y hablan de unos 80 euros de precio y de peso eran 3 sobre 5, o sea...
1: A ver, vendrá, siendo de ojo. Kickstarter, vendrá bastante sobreproducido. Claro, ¿no? es
0: que lo de las naves esas ahí, eh, claro. que sean de miniatura, lo sube de precio.
1: Efectivamente. Bueno, vamos a pasar al siguiente, ya es un viejo conocido de este podcast... Hablamos de Thrilling Circus. Bueno, pues y bien que, que esté aquí, ¿eh? Sí, juego que publica De Vir, baratito, 35 euros, caja pequeña, temática del circo. Eh, vamos construyendo nuestro panel de artistas. Vamos de 1 a, a, a cuatro jugadores.
0: Este os dijimos que era de 45 a 75 minutos de duración y os dijimos que realmente es así. O sea, cuando aprendes a jugarlo, la partida perfectamente son 45 minutos.
1: Sí, funciona muy bien además. Eh, muy dinámico, los turnos son muy rápidos. Entonces muy Entonces la partida rápidos, fluye muy rápido. Peso
0: 2,64 sobre 5. O sea, entra de la categoría de Family Plus también. Muy bien. Este Arte tiene, muy guay.
1: Este tiene nuestro pulgar para arriba.
0: Sí, sí. Este no me extraña que esté tan alto. Sin
1: duda. Pasamos al siguiente. Oh, no por es,
0: favor. No es
1: viejo conocido, es futuro conocido. Eh, estamos Estelo dentro ansío. de la campaña de Kickstarter. No sí. sé, creo que originalmente decían que llegaba en diciembre, no creo que llegue en diciembre, posiblemente Q1 del año que viene.
0: Este nos metimos, lo probamos. Tuvimos la oportunidad de probar eh, como el proto, ¿no? Sí. Y nos metimos de llenito nosotros en el Kickstarter. Y además hicimos eh, un all-in. Nos metimos en la, all -in, en la edición sí. cara, sí. Porque eh, hablamos, es que es una preciosidad. Sí,
1: hablamos de Unconscious Mind. Eh, ya lo hemos comentado antes. Es un juego de... La temática está muy chula. Somos eh, ayudantes de Freud, investigando el subconsciente ¿no? y ayudándole a trabajar con sus pacientes. Lo que vamos a ir haciendo es curarles a estos pacientes a través de sus sueños. Vamos a utilizar sus sueños, que son unas cartas transparentes que ponemos encima de los pacientes y que están... son preciosas. La verdad, el arte... Bueno, voy mezclando aquí temas. El arte es de Andrew Bosley y de... Y Anotul o Vicente Dutrette. ¿Quién es? Vicente Dutrette, ¿no? Sí, Vicente Dutrette. Eh, Vicente y Andrew Bosley. ¿Cómo se han compaginado estos dos señores que hacen artes tan diferentes? Pues Vicente Dutrette, que le conoceréis, por ejemplo, por Lewis y Clark, o por ejemplo, por Las Tribus del Viento, como comentábamos antes, un arte muy realista, uh -huh. muy como si fuesen cuadros al final, eh, es el que pinta la realidad, va a pintar a los pacientes. Y luego tenemos, en cambio, a Andrew Bosley, que es el, el ilustrador, por ejemplo, de lo que decíamos de Everdell o de Flock Together que va a pintar los sueños, porque es un, un arte así más evocativo, más mmm, dibujos tipo, por ejemplo, son dibujos lo que diríamos un poco tipo Dixit, ¿no? Sí. Más evocativos. Entonces se combinan muy bien estos dos, estos dos ilustradores porque cada uno va a pintar la, un aspecto totalmente distinto. Del de hecho,
0: tema. si veis la caja, también está como pintada a dos partes que representa el arte de cada uno de los autores, la caja de los diseñadores. Sí
1: entonces es un juego lo que decíamos temática tratar pacientes a través de sus sueños ¿cómo lo vamos a hacer esto? tenemos unos recursos que son los llaman insights y que son como tres tipos está el, el o sea, insight creo que viene a ser como un no sé, como temas mentales, en plan de cuando te das cuenta... Como tú.
0: evocaciones. Sí, eh...
1: Si te está tratando un psicólogo y, y hablando de tu subconsciente y tal, pues es como, como el crecimiento, eh, la pasión y la libertad, creo que son los tres insights que hay. no Y entonces, sí. ¿en qué nivel de desarrollo estás de cada uno de esos mentalmente? no Entonces, pues... Eh, al final se traducen que son tres recursos que vamos a tener a tres niveles diferentes y vamos a ir jugando con las conversiones de uno a otro y con ir mejorándolos uno a otro para luego utilizarlos de cara a pues, pu pues curar pacientes, eh, desbloquear nuevas maneras de, de tratarlos. Eh, luego vamos a tener también un desarrollo en nuestro tablero donde vamos a ir pudiendo conseguir nuevas acciones mejoradas. Y no sé qué, eh, no sé. La verdad es que es un juego complejo, no lo hemos dicho, tiene un peso de 3,84. Eh, es un juego complejo donde tenemos que estar en varios tableros a la vez y, y una acción, o sea, un turno nuestro se puede convertir en múltiples acciones encadenadas sí. que tenemos que intentar optimizar.
0: Es que este juego eh, es de uno a cuatro jugadores, pero yo diría nunca jugarlo a más de tres. O sea, eh, a, a ver, nosotros lo probamos, como digo, el proto es una pasada. Me parece que el tema es algo que no estamos acostumbrados, no hay otro juego que trate este tema. Uh -huh. Como decimos, la producción es de verdad te deja con la boca abierta, porque incluso las fichas que tú tienes eh, son viales, eh, la, con lo que marcas tus acciones son como bocadillos, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero sí, además, la producción
1: es una bestialidad. muy
0: elaborada. Las cartas de, de, los, eh, de los sueños y tal son como en láminas de plástico que se superponen a la carta del personaje. O sea de verdad, toda la producción es una pasada del juego, entonces nosotros lo jugamos en el proto y nos quedamos totalmente enamorados del juego y eso es de decir que aprendimos a jugar esa misma tarde que lo jugábamos lo cual te hace que sea más engorroso, que tengas que ir más eh, lento que el juego no fluya igual de bien lo jugamos a cuatro jugadores y la conclusión que sacamos los cuatro, que estábamos en la partida fue, este juego no se puede jugar a cuatro, porque conforme avanzas es lo que dice Miki, que al final tu, tu jugada son eh, combas y haces un montón de cosas luego en tu turno. Y además, en función de lo que tú hayas jugado, le tapas acciones a los siguientes jugadores. Entonces, en los otros jugadores no pueden pensar con adelanto lo que van a hacer, porque dependen de, en el momento que vayan a jugar, lo que haya. Así que, se te genera mucho AP. Sí, hay mucho, mucho muchísimo, entre turno, muchísimo entre turnos.
1: Muchísimo entre turnos. Si juegas a cuatro jugadores, puedes estar hablando eh, a lo sí. mejor de por lo menos 10-15 minutos. Y es una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, a ver, yo me imagino que cuando el juego lo dominas, eh, o si juegas con gente que es muy ágil, pues se puede hacer más llevadero. Pero si no, es cierto que a cuatro jugadores puede ser un poco demasiado.
0: Es demasiado. Luego dicen 3,84 sobre 5 de peso. Volvemos a un juego que es pesado. O sea, a ver, eh, los otros tenían cuatro. Esto está un poco menos, pero que está al nivel. De verdad, yo lo he jugado y está al nivel. Y luego dicen... Entre 60 a 120 minutos. Me parto. Mentira. Mentira, sí. mentira. Mentira.
1: 60 será el modo <risa> mentira, solitario. Mentira, vamos.
0: O sea, no sé. No juega sé. uno solo, sí. O sea, no. Este juego es de tres horas. En sí, adelante.
1: Es un, juego, es un juego largo, bastante
0: largo. Es bastante largo. Mm. Y dice que es a partir de 12 años. Bueno, 12 años, ya os digo que tampoco. O sea, es un juego que tienes que controlar muchas cosas. Porque es... Eh, tienes que tener en cuenta que le pisas acciones a los otros, eh, tu gestión propia, la de conseguir las, los insights estos, la de una gestión de un tablero adicional, que es, eh, te tienes que ir moviendo como por zonas para ir consiguiendo mmm, recursos y ver dónde está Freud dando charlas. O sea, tiene muchas cosas el juego, conseguir unos periódicos, eh, hay también eh, combas por iconos, eh, set collection, tiene muchísimo. Entonces, no. No es un juego para niños de 12 años. A ver, es un juego... A nosotros, de verdad, nos enamoró. Yo estoy deseandito que nos llegue ya nuestro Kickstarter. Entramos con todo porque es una pasada la Yo producción. Os
1: pido, os pido, por favor, que os metáis en BGG a ver las ilustraciones, de verdad. O sea, madre mía. Estoy ahora en plan, mientras estamos hablando del juego, eh, pasando por ellas. Qué preciosidad, de verdad. Madre mía, o sea... A Andrew Bosley le sacas del arte animalitos... Y también te hace unas locuras.
0: No, no, de verdad, pasada. Qué preciosidad
1: ¿eh? y qué, imagina qué imagina imaginación, creatividad.
0: O, como, o sea, yo para mí el unconscious mind debería estar más alto en el hotness. Es que es de, de para mí de lo más esperado Uf, de juegos que vienen ahora. Mira,
1: en este en este Kickstarter eh, se podía incluir como add un libro de arte a tamaño A4 con el arte del juego. Yo no sé cómo nos lo cogimos, la verdad.
0: Es que ves, este hombre le dejas y no se nos arruina. Es que Cada qué preciosidad
1: que no. esto, ¿te imaginas el tamaño lámina a cuatro? Madre mía. Vale, es... Miki, pero eso es
0: para que te guste una lámina y te la haces cuadro. Porque ya, es que son auténticos.
1: Ser, sí, puede ser. Literal
0: que cuando estábamos jugando los cuatro, las cuatro personas en la mesa decíamos es que las cartas te quedabas embobado mirándolas, eran una preciosidad.
1: Una preciosidad. Creo que puede ser perfectamente el juego más bonito que he visto. Sinceramente, ¿eh?
0: sí, sí, está, es una pasada no una pasada. puedo decir lo contrario O sea, está muy bien, y el además es un juego muy completo Tres, puedes hacer múltiples eh, pues estrategias de verdad, no sé, el tema es una pasada, sí que realmente tema y mecánica están muy unidos, tienes que ir curando a los pacientes como decíamos eh, es un juegazo ahora, nosotros venimos del Kickstarter no sé el precio que tendrá si sale en retail, cuánto ya. Creo que lo iba a traer maldito Games aquí. Sí, lo trae aquí. maldito, lo trae
1: maldito. Vale, no vale. sé cómo será la edición que luego saquen en Retail uh -huh. y qué precio tendrá, efectivamente. En el Kickstarter te recuerdo que fueron 120 euros el all-in de jugabilidad. Ya te digo, el libro de arte, por ejemplo, no lo hemos pillado. Pero el, el all-in de jugabilidad, porque luego había expansión. Había una expansión, bueno, qué locura. Había una expansión que trataba como el, el tema de los sueños más turbios, de las pesadillas.
0: ¡Ah, me acuerdo cómo me enseñaste! Y entonces
1: en, había un cuarto recurso que era como corrupto y no sé qué. Bueno, bueno, bueno.
0: ¿Pero eso lo hemos cogido? Lo hemos cogido, lo hemos cogido. Es que yo ya no sé ni... Por coger hemos cogido
1: también el minijuego este DreamWall, World, que, que venía como añadido. Pero que me encanta tener eso, porque también vuelve a ser el, arte, el mismo arte del juego Unconscious Mind, reutilizado con otras mecánicas en cartas nuevas y cosas así.
0: Sí, ese era como un juego ligerito, pequeño. Sí, como un
1: juego ligero, efectivamente. También os lo contaremos.
0: Pues nada, de verdad... Juegazo en Mind. Venga,
1: vamos a hacer una pasada rápida, si te parece, por unos cuantos más, ¿vale? Para no dejarnos fuera a muchos. Vale. Tenemos, por un lado, la expansión de Cascadia.
0: Juegazo. Landmarks.
1: Juegazo. Eh, es, me imagino que lo traerá aquí Delirium de, de Games. No, de Lirium, de Lirium.
0: Ah, calla, calla. Estaba pensando en el Parks.
1: Claro, está, efectivamente. No sé por
0: qué. Me ha venido el Parks. A... Es que todo el rato confundo los juegos. De hecho, <risa> cuando fuimos en su día a, me acuerdo, a la tienda a comprarlo, eh, fue en plan... Fuimos al Cascadia estaba agotadísimo el sí. Cascadia no había y le dije pues dame el Parks entonces nos llevamos el Parks nos flipó nos cogimos ya las expansiones del Parks
1: que por cierto anunció el otro día Trangis que va a traer la segunda expansión
0: eso es y, pero nosotros nos cogimos en inglés
1: no, no tenemos no lo que cogimos fue unas pegatinas en Etsy ah, amigo. para los Miples de, de vale. animales sí
0: que claro nosotros tenemos el juego tuneado eso es. porque nos gustó mucho y lo hemos tuneado y claro, si veis nuestras fotos que están en Instagram diréis, uy, esos meepels no me suenan, es por eso, por las pegatinas. Correcto. Vale, no, pues esto es cascadia, vale, vale. Uh -huh. Luego, ¿qué tenemos?
1: Tenemos un juego, otro juego de la Boa de Ye que se llama Evil Corp. No tengo ni idea, la verdad, de esto. Eh, es un juego que se sale este octubre. Eh, a ver qué dice por aquí, dice rápidamente, ¿vale? Eh, deck Building o Back Building o Pool Building, no sé qué será. Eh, es un juego por equipos. Fantasía, humor y medieval.
0: Madre mía, es que esta gente me está flipando las cosas que hacen, ¿no? Sí, la
1: Badella es una edad editorial que yo creo que va mucho con nuestro estilo. Después tenemos un juego que se llama Planta Nubo. De este ha estado bastante alto en los condes estos días porque es un juego cuyos eh, diseñadores eh, pues tienen cierto renombre. Uh -huh. Está bueno, eh, Claudio Keller, Andreas Odenhall y Uber Rosenberg.
0: Bueno, habrá ovejas.
1: Entonces, seguro que habrá ovejas.
0: Voy a ver la caja más de cerca porque seguro que este hombre ha metido una oveja.
1: Seguro que ha metido ovejas. No pone todavía peso, pero esto es un juego pesado, ¿vale? Creo recordar. Es un juego de. Me imagino algo tipo agrícola o algo así.
0: Bueno, es que o se tipo...
1: ve... No creo que... Tan... Bueno, es un juego de. Estoy viendo un juego de, de que le gusta mucho también a Uber
0: Rosenberg. Vale, para los que no sepáis qué es ese tipo de juego es eh, un juego en el que tú tienes un tablero y tienes fichas con distintas formas y lo que tienes que ir haciendo es completar eh, como una especie de Tetris como por así tetris, decirlo efectivamente.
1: vale, ¿qué más? vamos a pasar a un poquito más tenemos Shipyard, segunda edición este es un juego que ya sacó Vladimir Suchi en el pasado eh, y que ahora vuelve a sacar con su editorial con Delicious Games en una edición nueva eh, Cambiaban, o sea, francamente, este es un juego que dijeron que habían mejorado el arte para la segunda edición. Y, y recuerdo que fue MM que tampoco es que bueno, que arte nuevo y mejorado, pues bueno, pues. no ¿no? Pues bueno, no lo
0: verdad. veo. Solo una cosa, volviendo al anterior que decías, el de planta nubo. Sí. A ver, dicen que es de 30 a 120 minutos de duración de uno a cuatro jugadores. No creo que sea tan complejo. ¿eh?
1: Bueno, 30 minutos, dos horas no está mal, eh, para cuatro jugadores.
0: Ya, no sé. No me lo parece tanto. El Shipyard, eh, sí. Este segunda edición, a mí bonito, tampoco me parece.
1: Después tenemos un juego de Arcane Wonders. que Arcane Wonders? Te voy a decir otros juegos que ha sacado. Este juego se llama World Wonders y es un juego de civilizaciones, ¿vale? A mí ya por eso me tienen ganado. La verdad es que es un tema que me gusta mucho. Eh, han hecho, por ejemplo, el Furnace, el Smartphone Inc, el Series de Nottingham, ¿vale? Eh... Joder, el
0: Smartphone Inc es bueno. Eh... A ver, este es un juego de peso 2,4 sobre 5, o sea, para ser de civilizaciones no es muy complejo, claro. porque normalmente los de civilizaciones son juegos pesaditos, eh, de 1 a 5 jugadores y, y bueno, o sea, sí que es verdad que a nivel de arte y componentes, pues sí, de, está bien, o sea, en, Está
1: bien. Está curioso. A mí ya te digo que tema de civilizaciones me gusta.
0: Sí, es que a ti gana.
1: Después tenemos dos juegos de Dani García. Que primero... es el del Barcelona. Eh, correcto. Barcelona, el, el segundo perdón. de ellos es el Barcelona. No, Barcelona. Barcelona. El segundo de ellos es el Barcelona de Dani García, publicado con Bordandais. El primero de ellos es Arborea, publicado con Alicat Games. Una, otra editorial de Nuevo Extranjera. Eh, voy, a, voy a comprobarlo, no voy a ser que me, que me esté flipando. Eh, sí, efectivamente es una editorial extranjera que ha hecho juegos como el Dice Hospital, por ejemplo, uh -huh, muy famoso. o como el Autobahn o el Tinner's Trail. Entonces, pues bueno, este 3,33 de peso no es tampoco un juego ligerito, se ve que a Dani García le gustan los juegos pesados.
0: Y este es lo mismo que es de animales, fantasía... Que es de colocación de los setas.
1: Sí, si veis el tablero es un poco locura.
0: Es una locura.
1: Porque tiene un. un o sea, es bastante. Eh, tiene un montón de cosas.
0: Sí, está, es, el tablero está lleno, como de zonas, muy coloridas todas. Eso me gusta. Me recuerda
1: un poco a Bitoku el, sí, tiene... la densidad de cosas sí. eh, en el tablero. Estoy de acuerdo. ¿Qué más? A ver un momentito que vuelvo a la lista. Tenemos después de, de Barcelona, tenemos eh, Satori. Vale, Satori es un juego de Perro Loco Games, juego español.
0: Ah, este además tú has estado detrás.
1: Sí, estuve, estuve preguntándole a Chus por el juego, me estuvo contando. Y, y bueno, es un juego de temática japonesa, hay unos templos. Sí. Eh, y entonces, pues eh, hay un montón de acciones distintas que vamos a poder combar, Pues vamos a tener que. Que ir, tenemos por un lado a, a, los, eh, a los monjes que están reflexionando en los templos, y entonces vamos a tener que asignarlos como a distintas cosas. Eh, después tenemos un tema también, recuerdo, con las pipas, unas pipas de estas de fumar que también vamos a tener que ir consiguiendo y luego las vamos a poder utilizar para hacer otras acciones. Vamos a tener que. unos faroles que los vamos a tener que colocar en distintos edificios, y entonces, pues al colocarlos en esos edificios, cada vez que alguien vaya o haga las acciones de allí, pues nos van a dar puntos. Y al final, pues, pues vamos a tener un montón de cositas diferentes a las que vamos a poder ir y que van a estar muy relacionadas unas con otras.
0: Bueno. Vale, también vuelve a ser un juego de 1 a 4 jugadores, de 3,43 sobre 5 de peso, o sea, bueno, un poquito más pesado, ya es un juego un poco más avanzado. Uh -huh. Después y, tenemos. Y el ah, la producción me parece muy chula. Los es Mipples... un arte precioso, sí, sí, me gusta mucho. Sí, y, lo, y los Meeples que tienen, eh, pues, que están. Mmm... Como, serigrafiados efectivamente, y efectivamente y de colores que no son los habituales que eso es algo ya para mí que me gusta mucho sí eso es un poco lo que decía antes que se han puesto un poco de
1: moda los colores pastel a la hora de hacer los colores de jugador que nos hemos ido un poco del típico rojo amarillo verde azul hombre no me extraña y por ejemplo eh, recientemente el Barcelona por ejemplo tiene eso tiene el moradito el gris eh, sabes así como tonos más pastel que la verdad a mí me gusta me gusta la variedad me gusta uh -huh. que hayan innovado en eso Vale, después tenemos dos expansiones, ¿vale? Tenemos por un lado Resutoran, que es la primera expansión para Bitoku, que será probablemente será un exitazo como lo fue Bitoku. Sí. Eh, también desarrollada por, por Germán Pemillán la expansión, ¿vale? Igual que el juego básico, y e ilustrada por Eduals, igual que el juego básico. Después tenemos una expansión para Arc Nova. Puh, por
0: favor, que además es acuática esta. Sí,
1: efectivamente, aquí te mete los animales acuáticos.
0: ¿Qué es el Ars Nova?
1: Ars, sí, Ars. Eh, ah, dices el, el nombre. El nombre de la...
0: ¿no? sí. Ah, o es pues que eso es otro... Claro,
1: Ars Nova es Arc Nova en alemán, entiendo. Ah, pues y Wasserwelten. Un... ¿Qué? Wasserwelten.
0: Estás de broma.
1: Es lo que pone. Es ¿Cómo? el nombre de la expansión que es Marine Worlds. Mundos... Madre
0: mía, pero ¿cómo, lo ¿cómo has dicho que se llama?
1: Wasserwelten.
0: Bueno, yo eso no sé ni decir,
1: ¿vale? Bueno, es algo alemán, no sé. Entonces, Marine Worlds, que entiendo que en España será, pues, Mundos Marinos o algo así, nos mete, por un lado, eh, ter terrenos nuevos, estoy viendo, eh, con formas nuevas, por ejemplo, hay una de cuatro... Cuatro largadas y una al lado, bueno, un tipo de forma nueva para, para colocar en el territorio. Y luego, pues un montón de cartas relacionadas con los animales marinos.
0: A ver, a mí esto me vuelve a hacer gracia. Porque sí, es una pasada. O sea, la, yo creo que esta expansión. Si tienes el Arnova, te gusta y tal. Eh, pues, hay que entrar. Hay que entrar. El Arnova es un juegazo, a mí me parece muy buen juego. La verdad, de, de animales, de, de temática animal es muy bueno. El Arnova es un juego pesado. A
1: ver, pesado, pesado, yo diría que es un...
0: Juegate la nota, no me la juego.
1: Un... Me la juego. Sí. Un... Vamos a decir que un
0: 3 con Vale, mal. 3 con 72, venga, bueno, no has es... aceptado <risa> nada. <risa> es un juego <risa> de 1 a 4 jugadores, vale, me parto. de 90 a 150 minutos. La comunidad dice que lo mejor es 2, damos fe. A sí, a
1: dos funciona espectacular.
0: ¿Has jugado tú, de hecho, a más jugadores? Tú, di, ¿a qué te parece mejor? Sí, porque a yo ver, no.
1: eh, también es cierto que he jugado a más jugado, he jugado a tres jugadores, ha funcionado bien. He jugado a cuatro jugadores en BGA, es horrible porque se estira demasiado.
0: Vale, o sea, concluimos que es verdad que el dos es mejor. Sí, el dos funciona Dos, cuando lo hemos jugado nosotros y lo hemos jugado varias veces, a mí me gusta mucho. Sí. Vuelven a trolearnos, con que aunque dicen, además me parto, eh, edad más de 14 y pone la comunidad, no, dicen que 12, venga, ¿qué es esto?
1: Más ligero todavía. O sea, la dice comunidad nada. dice, no, la,
0: lo, el siguiente paso es que digan que lo pueden jugar niños de 6 años. De verdad, una de dos, o me voy al psiquiatra, psicólogo de aquí, porque es que tengo problemas y además voy a acabar llorando porque me siento muy tonta, porque para mí estos juegos no son para niños de 12 años, o nos trolean.
1: Eh, ver, luego, no me
0: hace gracia que el Arnova, dicen que es un un juego de 3,72 sobre 5 de peso, pero esta expansión la cual no voy a pronunciar, solo diré que se llama Marine Wars, porque tu nombre ese no lo sé decir
1: Wasserwelten.
0: Vale. esa cosa extraña, dicen que es de 3,67 sobre 5 más
1: ligera que el base, venga tú que no lo sé, que no sé, que no sé si qué es un tipo adicional
0: de... al juego base. No puede ser más ligero que el base. A ver, lo
1: que estoy viendo es que, por ejemplo, una cosa que traes, te cambia la carta de animales por otra nueva, ¿vale? No sé qué, qué hará la nueva, pero tiene algo nuevo en el 5. Cuando la juegas con fuerza 5. Luego tiene, pues, bastantes animales que te dan distintas cosas, te permiten algunos de ellos construir los kioscos y cosas así. Luego tiene también cartas de patrocinador nuevas, con distintos efectos que no llego a ver. Eh. Ah, lados mejorados también para las cartas de patrocinadores y de construcción supongo porque te permitirán construir nuevos por ejemplo para construir nuevos edificios grandes, pues como lo eran la pajarera y, y el tanque este de reptiles voy eh, de a decir una cosa no
0: las cartas uh -huh. de aquí me gustan incluso no sé, un poco más que las de Larnova
1: a lo mejor es porque no las estás viendo lo suficientemente cerca <risa>
0: Le he dado le he dado el zoom. Vamos a decir una cosa. Te
1: vas a Sponsors y la señora que sí, tiene la son señora, Sponsors. La
0: señora. Digo una cosa. Las cartas de la Arnova son muy feas.
1: A ver, son son fotos reales. Es
0: que no entiendo por qué hacen eso. Entonces,
1: no, no podemos decir que son feas. Son feas. A ver, no Te puedes ponen... decir que una foto real es fea. Otra Nikki... cosa es que me digas que no le va al juego. No, de
0: repente hay una carta que salen unos niños yéndose de excursión en la sí, Arnova.
1: Sí, es un poco raro es, es un poco muy raro. raro y son unos niños un poco raro? es un poco raro sí
0: es feísimo y de verdad lo tengo me encanta jugamos mucho es un feísimo
1: a ver una foto real no puedes decir que sea fea salvo que sea mía pero más allá de eso
0: no tú no sales mal en las fotos esto es feo
1: a ver no le va a un juego así Entonces, Yo, a mí me gustaría más ilustraciones es 100%. una pena
0: que el juego siendo tan bueno hayan hecho este desastre de cartas la verdad
1: puedo estar parcialmente de acuerdo y tú diciendo
0: bueno, la maquetación es buena y yo a ver, la maquetación es buena sí menos mal porque es que la, la ilustración es fea
1: bueno puedo estar de acuerdo vamos a decir que sí que lo que no sé es, es jugablemente pues eso a ver qué tal no, hombre,
0: el juego... me imagino que bien
1: porque claro. añadirá cosas nuevas que le vienen bien a un juego de este tipo claro ¿Vamos a pasar al siguiente? Buah, este buah, buah, hype, buah. Eh. ganas,
0: muchas ganas. Estamos en, también all in en, en el Kickstarter.
1: Eso es, es un juego de Mindclass Games, autores de juegos muy tochos como Anachrony, Tricerion.
0: Uh -huh.
1: eh, en este caso se llama Séptima. Eh, básicamente hay una que es la red de brujas eh, del Juegazo. cual formamos parte y vienen a por nosotros los cazadores y entonces pues tenemos que asegurarnos de que protegemos a, nuestro, a nuestros brujos de la que larre y vamos haciendo acciones uh -huh. eh, a nivel mecánico funciona de la manera en la que todos tenemos una mano con las mismas acciones elegimos una de ellas si coincidimos con los demás la vamos a hacer potenciada pero van a venir más a por nosotros los cazadores entonces tenemos que jugar un poco con qué creemos que van a jugar los demás eh, y lo que a nosotros nos viene bien jugar en, en, en cada turno. Se llama Eso Séptima. Es. No sé si lo hemos llegado a decir. Séptima, mind de Mindclass Games.
0: Sí, lo has dicho. Es un juego de 1 a 4 jugadores de peso 3,37 sobre 5. O sea, uh -huh. Y mmm, a mí lo que más me enamoró del juego es el tema.
1: La verdad claro. es que bueno El tema de los aquelarres está guay.
0: Sí, además nos vimos varias reviews eh, extranjeras donde podías ver los componentes. Están muy guays. No tenías... ¿Te venían con animales? O me lo, o eh, me lo estoy
1: sí, creo recordar que había algo de animales. Había algo no como que, que te convertías que... en animal sí, o que tenías... Sí, 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 algo así era, efectivamente.
0: Es que nos metimos hace mucho, o sea, este es típico juego que lo cazamos, vimos eh, que nos gustaba y dijimos, para adentro.
1: Sí. Pone release date Q4. Sí, es verdad que en las últimas actualizaciones de Kickstarter estaban ya hablando de shipping, ¿eh? o sea que yo creo que tiene que estar al cargo. Eh,
0: pero este se nos ha retrasado, ¿no? Puede
1: que un poco, la verdad es que no me acuerdo cuál era la fecha original de entrega. No lo sé.
0: Bueno, pues este es de los más esperados también, sí.
1: Después tenemos de la editorial Albi el juego Karak 2, que es una reimplementación de Karak, por lo que estoy leyendo. No he jugado a Karak, la verdad. Eh, pero es un juego muy ligero 1,34 de peso el Karak 2 no tiene peso todavía informado pero bueno, me imagino que será parecido es posible que este sea un juego que vimos o que, que era como un dungeon crawler pero para niños sí, pone, pone que es para children yo creo que es un dungeon crawler para niños que esto
0: lo hemos visto, que era un dungeon crawler para sí, niños sí, 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 sin duda
1: este lo hemos visto, lo hemos visto en Análisis Parálisis lo enseñaron que ibas cogiendo objetos y te tenías que ir moviendo por la mazmorra Ah. Y podías mejorar el ataque de tu personaje y había esqueletos que tenías que matar y cosas así. Daño eh, para me pega niños. porque sí.
0: dice que es de edad a partir de 10 años y de 45. No, pero 90 eso está mal. ¿no?
1: Bueno, no sé. El Carac 1, o sea, no sé si se está actualizado porque el Carac 1 ponían que era a partir de 7 y la comunidad ah. dijo que no, que a partir de 5.
0: Bueno, me mata que la comunidad diga, no, es que, pero ¿cómo 5? O sea, vamos a ver que los niños ya van a nacer. ¿Va a tener un niño 5 años jugando a un Crawler? No lo
1: sé, pero si tenéis niños, echadle un vistazo. Porque estoy viendo que el Karak 1 en la categoría Children está en número 8.
0: No, no, que sí, que me suena o sea, que, que además muy bien. estaba muy bien y de componentes estaba guay. El arte molaba. Pues
1: nada, vuelven ahora con Karak 2. Vale, vale. Después tenemos también de Minecraft Games. Lo que pasa es que este juego, yo creo que este sale ya también. Voidfall de Minecraft Games, ¿vale? También, como decíamos, igual que el séptima. En este caso, temática espacial. En este no hemos entrado. Eh, aunque habrá que ver, a ver, ¿qué tal es? Es un juego económico, de civilizaciones, dice aquí. Eh... Ah, es un 4X, un 4X espacial. Ya sé por qué no hemos entrado. A ver, estos juegos yo creo que peso 4,51. Madre
0: mía. Sí, este
1: requiere compromiso. Pero vamos, os podéis hacer una idea. 4X, temática espacial y mindclass games. Yo creo que es una combinación explosiva, ¿no?
0: Sí, mindclass, claro, es que son los del séptima.
1: Los del séptima, sí, sí, eso sí. es. Anacron y Tricharion.
0: Claro, Trickerion. Vale, joder. después
1: tenemos The Unfriendly Games Nekojima. No lo conocemos. Bueno, bueno, que se llame
0: Unfriendly. Unfriendly
1: Games. Sí, aquí hay muchos ya que dejamos de, de tener mucha información al respecto. Mira, paso 3 sí. para abajo está el Hegemony. ¡Uf! Pelotazo joder, extremo, Hegemony. Eh, ¿Qué más tenemos? Luego tenemos una expansión para Revive. Simplemente porque lo tengáis en el radar, ¿vale? Más cositas que salen. Le voy a dar a mostrar más. Vale,
0: yo, yo hay una... Que quiero sacar, que uh -huh. está un poquito más abajo, vale. ¿vale? Sí. Que es... Lo vi el otro día y se me ha olvidado comentarlo. Aprovecho y te, comentártelo y lo digo aquí ya directamente. Vale. Que es el Celtae. Vale. Que es un juego basado en eh, los celtas y su expansión por Europa. Vale. Y, bueno, o sea, si veis el arte, rápidamente te das cuenta...
1: De que es de Mico, ¿no? De
0: que es de Mico, <risa> efectivamente. Entonces, yo lo vi... Porque cuando, los, cuando estaba viendo imágenes que me salieron en Instagram, dije, uy, ¿qué es esto? El, ¿Cómo se llama? El, el saqueadores. Saqueadores y... Saqueadores porque, del Mar del Norte. Efectivamente. Y se parece muchísimo todo. O sea, vamos, las ilustraciones, evidentemente, porque las hace este hombre. Pero puesto en mesa también me recordó un poco. Ahora estoy viendo el tablero y no me, no me parece tanto, pero yo este sí que querría informarme más y este... Mm, oye, eh, ojo, porque este. Es de mayorías,
1: eh. cuidado que no sé si es tu mecánica ah,
0: favorita. Vale, es que es de. Ojo, eh. es de 1 a 4 jugadores y la comunidad dice que lo mejor es de 2 a 3. Para ser mayorías, 2. Dos...
1: Ya, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero ojo. no sé, o sea, no, no conozco el juego, pero básicamente habla de que tiene como mecánica mayorías. Tiene no sé qué... un
0: peso de 3 sobre 5, también es un hmm. peso que a mí me, bast... sí, me gusta bastante. Guay. El arte, pues claro, viniendo este hombre es una pasada. La caja me encanta, es una chica que sale vikinga, o bueno, es celta en este caso, claro, pero que tiene... Me, yo pensé que era vikinga. Es celta, eh, pelirroja, con una mirada súper profunda. O sea, la caja es una preciosidad, de verdad. Y el tablero está fenomenal. Me gustaría investigar un poco más sobre este. O sea, yo este sí que le pondría también en mi, en mi wishlist de, de uh -huh. Essen.
1: Me parece, sí, yo. O sea, tiene muy buena pinta, la verdad. Después tenemos dos juegos españoles, ¿vale? Bueno, tres juegos españoles, cuatro juegos españoles del tirón. Bueno, tenemos de Salt and Pepper, Witchcraft, tenemos de Debir Jerusalén. tenemos de Perro Loco Games, Penguin Airlines y tenemos de Devir Bambú. Ah, bueno, y tenemos de Red mollo que estos también son españoles, Inferno. Madre mía. Muy bien. Eh, y luego, a ver qué. Bueno, tenemos más abajo tenemos a Anritzar de Ludonova. También es un juego que tiene muy buena pinta. Español. Eh, más abajo tenemos Tequila, de ediciones Primigenio. Yo esto le tengo muchas ganas porque es un Roll and Ride eh, de estos pesado.
0: Sí, es como un tipo el Three Sister de, de Trangis que sacaron este año, ¿fue? Sí. Eh, es un roll and Ride donde no, o sea, es ya más complejo y, y te quemas un poquito más la cabeza.
1: Este me mm. estuve leyendo el manual y primero tenemos que ir como recolectando eh, recursos de un campo, que es un grid, que lo vamos a ir cerrando y dependiendo de cómo lo cerremos, pues recolectamos más recursos del tirón o menos o tal. Y luego tenemos que ir pues fabricando tequila. Eh, no sé, tiene muy buena pinta. La verdad que... A mí esto
0: me, me va a encajar seguro porque te dice que dice... Cosas que me gustan, ¿vale? De uno a cuatro jugadores con una complejidad media dice, y con un tiempo de juego de 40 minutos. Eso ya me gusta, porque días que tienes la cabeza muy embotada, que no te da para más y tal, este tipo de juegos eh, perfectamente los juegas.
1: Sí, luego además molaba que dependiendo de... Tiene cierta simetría porque hay un personaje que tienes que elegir al principio que te condiciona un poco cómo te funcionan las acciones y demás. Muy guay. Y luego tiene un mapita abajo que para los juegos de Roll and esto siempre funciona bien, en el cual vamos a ir colocando pues los edificios y y vamos, lo que vayamos construyendo no sé, este, a mí Roland Wright ya, ya me has entrado con eso, la verdad <risa> eh, y bueno luego, a ver, pues podría comentar alguno más, pero lo vamos a dejar yo creo aquí, ¿no? ¿te
0: parece? vale, me parece bien
1: muy bien, pues esta ha sido la, la preview de los juegos más esperados de Essen eh, os comentaremos evidentemente cualquier otra cosa que veamos que se anuncie o que esté ganando repercusión el fin de semana de Essen. Es cierto que todavía tenemos un podcast antes de ese momento, justo coincide con el 30 de septiembre. Creo que ese podcast lo vamos a aprovechar el del 30 de septiembre para hacer el balance de, eh, de verano, eh, que como siempre ya sabéis, repasamos los tres meses de verano. Eh, a nivel de lanzamientos, pues los que más nos han gustado, las editoriales que más nos han gustado, etc. Probablemente ese sea el siguiente episodio. Y ya el siguiente será post Essen, o sea que comentaremos un poco pues, cosas que hayamos visto que hayan triunfado. Y el siguiente después de ese, que ya habrá sido la PECON, habremos podido jugar un montón de juegos de Essen, O sea que es se viene un mesecito intenso, intenso de podcast.
0: Sobre todo eh, la idea de este capítulo es que tengáis un poco en mente qué es lo que más está sonando, Creo que los que nosotros teníamos más información y os hemos podido eh, trasladar nuestras impresiones para ver si alguno os llama la atención y si estáis a tiempo de poder pues, haceros con él eh, o esper esperando a retail o si tenéis a alguien que vaya a Essen y se pueda hacer con una copia o lo que sea, pues que no dejéis pasar la oportunidad. Eh, ya os digo, mmm, hemos comentado con total sinceridad los que a nosotros más nos llaman. Sí. Dentro, o sea hemos seguido el hotness, pero hemos hecho más hincapié en los que creemos que tienen más interés o que podían tener más interés para vosotros. Hay de todo, desde parties hasta juegos muy complejos, hasta juegos medios. Así que eso ya un poco en lo que vosotros os veáis que os encaja más, pues ya, ya decidís, ¿no?
1: Eso es. Y yo eh, creo recordar que tenías algo que comentar como cierre de este episodio de podcast de hoy, ¿no?
0: Vale, quieres cerrarlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya, mira, llevamos, te voy a decir, llevamos dos horas y un minuto.
0: Madre, no baja nunca. Por eso te digo. A ver, es que...
1: Tenías que relacionarlo con por sí. qué no es la feria de juegos más importante de la esen, galaxia. Esen. Esen.
0: Vale, una cosa. Yo tengo una nueva sección me apetece ya de una vez por ah, todas. sí,
1: entiendo. Vale, pero o sea, lo no, dicho.
0: no lo hago si quieres en este y lo hago en la siguiente, pero ya me llevas dos veces cancelando. Es
1: verdad que sí. Es que este capítulo ha sido complicado intentar recortar. Mira que he querido luego acelerar, pero no ha dado mucho tiempo.
0: Vale, pues en el siguiente. En el siguiente No la cuento ni de qué va, no me dejas de nada. ¿no? Venga, haz
1: un pequeño... Haz un spoiler, venga, de lo que va la sección. Bueno, venga, No. ¿No? No. Uf, estoy flipando, me acabas de romper ahora mismo. Lo, en plan. No sí, me esperaba esto de ti, ¿eh? Me
0: gusta llevar un poco a la contraria. Si querías. Si me decías que no.
1: Lo Entonces iba a hacer. lo decías. Si me has
0: dicho que sí, pues digo no. A ver, la luego verdad.
1: tenía yo el poder de recortarlo al editar, ¿eh? o sea que.
0: Si no me recortas nada. Si la otra ya... vez, cuando lo de el. Los spoilers. Jo... Sí, el este. El, el Dove Romantic. Dope Romantic me dijiste, como hagas un spoiler, lo voy a, voy a decir. Aquí he tenido que cortar por tal. Y lo dejaste así. Y yo, no, quítalo, quítalo. Es que me pareció sucísimo eso, ¿eh? Me gusta cuando quedas mal. Bueno, creo que, creo que tú has quedado mucho peor no trayéndonos hoy el Flock Together. Y que menos mal que me ha dado por decir que eran feos los Mira, otros.
1: vamos a hacer una cosa. De aquí a, quedan 26 días. Dentro de 26 días te pregunto cómo se llama el juego. Si te acuerdas... ¿Pero cómo? Que no me entramos. voy a
0: Miki, mira, te voy a ya, decir Ya, pero te cosa. está
1: costando acordarte del nombre del juego. No,
0: pero porque todo el se rato... te nota. Lo... No, mira, no, ¿Te no. piensas
1: que se llama Flock Tower? Sí, exacto. Entonces... <risa> ¿Cómo lo sabes? Pues porque te conozco. Entonces, si dentro de 26 días, el día que se cierra la campaña de Kickstarter, te pregunto por el nombre y te acuerdas... Sí. Entramos.
0: No, espera. Yo en mi móvil... Si no... En no. mi móvil tengo... Eh... Como en El Explorador, sí. me dejo siempre las pestañas abiertas de cosas que quiero seguir recordando. Sí,
1: pero no te pones a navegar por ellas.
0: Sí, sí. me suelo meter recurrentemente en esas, sí. Pues
1: no vale hacer eso, no vale hacer trampas. No,
0: me la voy a abrir y lo voy a dejar No, porque... no vale hacer
1: trampas, sin, sin hacer trampas. No,
0: es que no, y si no se te ocurre preguntármelo y lo pasamos, no. Me pongo
1: un recordatorio. En la campaña le puedo dar a que me recuerde cuando queden dos días. En ese momento te pregunto.
0: Vale, pero por favor, hazlo ahora. O sea, que no se te pases, que si no... Vale, vale, me mira, dejar estoy fuera.
1: entrando ya para poner el recordatorio, ¿vale? Vale. Venga, pues ve, adelante, adelante con tu... A ver, ¿sabes?
0: Yo tengo mucha memoria, ¿eh?
1: Lo sé, bueno, pues vamos a poner la prueba. Si, si, la memoria te puede valer tener un Flock Together. Vale. Fíjate tú. ¿Alguna vez has tenido algo más importante gracias a tu memoria? Pero
0: me tienes que decir un poco también qué eh, aditivos hay del Flock Together. Solo, este? Es
1: que solo hay una edición. Solo está eso. Solo hay una edición. ¿Y cuánto cuesta? Te lo digo. Cuesta. A ver si esto me deja. Ahora. Eh, cuesta 75 euros, 79 dólares.
0: Espero que esté bien cargado, ¿eh?
1: Entiendo que es sí. Que no
0: me has... Bueno, vale, a ver, venga. hacemos una
1: cosa. En ese momento.
0: No, no, no. Yo, yo quiero no, que. Cuando yo hayan puesto entrar.
1: ya todos los. Que
0: Ah, porque está... hay stretch goals, goals, todo Claro,
1: ahí. están desbloqueando cosas.
0: ¿Qué, ma... ¿Qué es lo último?
1: A ver, eh, lo último han sido los Predator Books, creo. Pre no, 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 hay, hay más cosas. Pum, pum, pum. Desbloqueado, desbloqueado, desbloqueado. No veo nada bloqueado ahora mismo. Lo último que aparece aquí abajo de todo es... O Se lo ha
0: petado, ¿eh? Está todo desbloqueado ya.
1: Que la caja esté pintada. Uf. Yo creo que... Yo creo, o, o que venía ya desbloqueado de base. No sé, no sé si hay, si hay Stressbox o no. Pero bueno, en cualquier caso, yo, cuando queden dos días de este proyecto, te pregunto y si te acuerdas del nombre y quieres entrar. No, no,
0: yo quiero, yo quiero, o sea, es que no hay duda. Vale, eh. vale,
1: perfecto, venga. Pues vale, así, así venga, yo
0: luego lo que tengo que hacer para acordarme, mi truco, es mirar muy fijamente un rato la palabra, cerrar los ojos, visualizarla en mi mente y ya está. Y ya te dura 26 días. Más. Vale. Me dura más. Vale.
1: <risa> perfecto. Te vale. iba a decir, pues memoriza esta palabra y dentro de año y medio te pregunto Pero a ver si, si sabes te que es así. Ya, sí,
0: sí, pues puede ser. Sí, puede sí, ser. o sea, Pero con no, mi hermana.
1: No te voy a poner a prueba.
0: Con mi hermana tengo la eh, es que iba a decir la gracia pero es que no tiene gracia la verdad no tiene ninguna gracia <risa> eh, cuando no, tenía no
1: tiene ni no
0: no tiene gracia la verdad eh, no sé ella tenía no sé pues yo tenía 10 años y ella tenía 7. y entonces eh, estaba estábamos viendo tenía a mi madre de fondo una película y salió en ese momento una escena con un coche ya está sin más, y entonces se veía la matrícula del coche. Y como yo siempre digo que tengo muy buena memoria, y es verdad, o sea, creo que sí, igual que digo que otras cosas no, esto sí, me dijo mi hermana, eh, venga, hay que memorizar la matrícula y la que antes se olvide de la matrícula, pues, mmm, pues no, no hemos acordado nada, la verdad. Pero algo le tendrá pierde, ¿no? que... Pierde, Pierde. Entonces, eh, la dijimos en alto, en plan, vale, tal... Y a día de hoy nos seguimos acordando la matrícula. A ver, me
1: acuerdo hasta yo porque tantas veces lo habéis dicho que ya a mí también se me ha quedado.
0: Claro, la matrícula es LIL 505 Nueva York. Total, que eh, llega tal así el punto que cuando han sido cumpleaños de ella, yo me he planteado regalarle un collar donde te venga la matrícula. De hecho, no descarto que lo haga como para el siguiente o algo así.
1: <risa> Buen spoiler soltarlo aquí si te está oyendo.
0: Yo creo que ya no nos va a oír porque no le gustan nada los juegos de mesa. <risa> no, no ha oído ni el primer capítulo, no va a llegar aquí. Pero eh, creo que sí que voy a hacer eso. Porque, vamos, que me acuerdo... No sé, ya han pasado ya. A o ver, es verdad que
1: tienes... tienes... O sea, volviendo a esto, tienes muy buena memoria.
0: Muchísimos años, muchísimos años, pues ya os digo que me voy a acordar del Flock to Weather.
1: Bueno, has dudado, pero bien. Has dudado pero bien. Sí, es
0: que todo el rato es Flock Tower, no sé por qué.
1: Pues por el Clock Tower. Sí,
0: es que madre mía, qué engaño, ¿eh? Vale, vale.
1: luego practico. Venga, pues ahora, esto que para enlazar, vamos a decir que tu memoria parece casi paranormal.
0: Exacto. Entonces, ¿por qué hemos dicho que es en puede no ser la feria más importante del mundo y del universo y tal. Y solamente hay que limitarlo al planeta Tierra que nosotros conocemos. Porque os dije, ¿qué os dije? Que esperábamos a finales de agosto el informe de la NASA. Vale. Y el informe ya está aquí.
1: Ha llegado el informe.
0: Ha llegado el informe. ¿Qué dice el informe? El informe reconoce la existencia de los OVNIs.
1: Vale. Para el que no lo sepa, ¿qué son los OVNIs?
0: Bueno, los ovnis son objetos no, que vuelan no identificados. Vale.
1: entonces Que pues, ahora ya no se
0: llaman ovnis, se llaman funny. Fannies. Sí.
1: Como la señora de... No sé si alguna señora que se llama fanny.
0: Sí, se llaman fanny.
1: Vale, y no entonces, sabemos lo que significa fanny. Bueno,
0: no me, dejes que, no me hagas quedar mal. Vale, vale, no te, lo, Record, voy buscando, lo voy buscando
1: mientras tú sigues con... Nada,
0: esto este, no se recorta esto, por favor, del podcast. Vamos
1: a decir a ver lo que es un fanny. <risa>
0: vale, es un fanny, pero... Eh, Dios mío, es, creo que era así. Sí, sí, fannies. mira.
1: Adiós, ovnis, bienvenidos, fanis. Claro, eso es. No, bien. pero dale, tú tira para adelante. Vale, ahora, entonces... Ahora la NASA
0: funny. ha reconocido la existencia del vale,
1: fenómeno atmosférico no identificado.
0: Claro. Es que... Atmosférico. Bueno, es que eso me parece fatal, porque no sabemos si es atmosférico o no que es atmosférico, solo que está en la atmósfera es eso, Entiendo, no penséis que sí. es climatológico es... no, no, no,
1: dice climatológico claro, es atmosférico. claro,
0: es que está en la atmósfera entonces eh, ¿qué ha dicho la NASA? que existen los ovnis y dice que no sabe de dónde provienen ni qué son, ni nada lo único es que no proviene de una fuente humana hasta hoy en día conocida ni de una fuente de la naturaleza hasta hoy en día conocida eso es lo que ha dicho entonces, ha designado a un señor para que sea el nuevo director de OVNIs y lo que quiere es llevar a cabo una investigación para que los OVNIs o el tratamiento de los OVNIs deje de ser algo pues, eh, muy mediático, que cause risa, que esté pues totalmente eh, pues, sí, ridiculizado para que pase a ser un, pues, una investigación científica y de rigor. Entonces, a raíz de esto... Eh, esta semana ha habido un congreso en México donde el, uno de los señores que salió en el Congreso de, de Estados Unidos y dijo que había restos biológicos de alienígenas, etcétera, y bueno, y que, y que realmente sí que había habido eh, pues eh, comunicación de extraterrestres que habían venido a la Tierra y que se tenía tanto naves como restos biológicos, y que las naves se utilizaban a modo de ingeniería inversa para nosotros eh, llegar a desarrollar su tecnología, pues este señor estaba en el Congreso de México de esta semana junto a otros, a otras personas científicas y divulgadores de, de información de este tema eh, paranormal y han sacado unos restos biológicos de eh, seres que estaban enterrados en Perú y que datan de hace pues eso muchísimos años que hubo? Por lo visto, pues... No sé si... Pues un contacto extraterrestre en la Tierra y los enterraron. O sea, pues estaban enterrados o tal y los han desenterrado.
1: ajá ¿Y cómo eran estos...? Eh... Ah, es que tú
0: te quieres reír.
1: No, no me quiero Estás reír. Yo unas me, preguntas. Estoy, me Reírte. a la información. ¿Cómo son estos seres?
0: Pues son una cabeza menos que yo. ¿Miden? O sea... Vale, o sea, miden. como 0,70. No. Hola. Miden 1,20... Vale, Miden 1,20. Eh, son muy delgados. Sus huesitos son muy delgados.
1: <risa> ¿Se podría hablar de ellos como en plan desnutridos a
0: lo mejor? <risa> <risa> Pero es que si cogen tus huesos también dirían que estás desnutrido. Pero
1: y... Luego, y por lo visto que dicen del ADN que tienen, tienen sí,
0: espera tienen cuatro dedos cuatro dedos ¿cuatro en vez de dedos. cinco ¿vale? tienen los brazos muy largos en proporción al resto de su cuerpo vale o sea los brazos son no sé esto hay, hay imágenes ¿no? en plan si la gente se mete en Google sí. va a poder ver estas imágenes son pequeñas cabezas vale muy, cabezas muy pequeñitas vale pero con como la parte de atrás de la cabeza muy cabezona ajá o sea <ríe> como vamos como suele representar habitualmente la cabeza de un alien vale pero en versión muy micro, vale. muy pequeña. Y dicen que comparten un 70% de nuestro ADN.
1: Lo cual es curioso. Es
0: muy curioso. Y porque... da para
1: teorías de la conspiración.
0: Mucha teoría, porque si vienen de otro planeta, otra galaxia, otras condiciones atmosféricas, etc., y han tenido otro desarrollo evolutivo, por lo que vienen siendo nuestras teorías de la evolución... No tendrían por qué compartir un 70% de nuestro ADN.
1: Entonces lo que da a pensar es. Pues que... sí, se
0: habla de, de que podrían ser. Eh, podríamos ser nosotros. Tanto nosotros en un pasado muy pasado, mucho más pasado de lo que se cree que empezó la historia del hombre. Eh, anterior. Bueno, esto ya es que me puedo extender mucho, pero que.
1: Tampoco vamos a pasarnos aquí ahora claro. hora y media en el post podcast. Sí, plan sí, a... el
0: Jiménez. Eh, o nosotros de, o sea, hablan de una civilización humana que es anterior a donde creen que fue el origen de, la, de los hombres, pero que se extinguió por eh, un periodo de diluvio eh, universal y de glaciación, que la glaciación sí que está científicamente demostrada, uh -huh. eh, que acabó con eso y entonces a raíz y hubo. es que fue porque hubo una lluvia de meteoritos muy fuerte que lo que hizo fue eh, pues desestabilizar los polos, se movieron grandes masas de agua a distintas zonas y se produjo un deshielo muy grande. Y lo que hizo fue aumentar el nivel del mar. Y hubo eh, pues eh, acabó eso por llenar territorios donde había civilizaciones desarrolladas que quedaron totalmente pues, enterradas y lo que. Eh, bueno, ahogadas, inundadas. Y años, muchos años después, vol se volvió como a reiniciar, a resetear el inicio de la historia humana. Entonces, creen que podríamos ser nosotros, pero de, de o sea, una etapa muy anterior a lo que realmente data la historia humana, o nosotros en un futuro y que son realidades alternativas que estamos viniendo a la Tierra, eh, a la Tierra de hoy en día. Entonces, bueno, es verdad que eh, la NASA sí que está muy a favor de los viajes temporales. No está a favor de las visitas extraterrestres. Eso no. Creen los ovnis, los ovnis los ha confirmado, pero dice que hay muchos motivos por los que podría haber ovnis. Y ellos son más proclives a siempre hablar de temas temporales de que vengan otros ovnis. Sí que creen de otros alienígenas. Sí que creen que hay vida en, fuera de la Tierra. Eso lo defienden mucha gente de la NASA que ha dado entrevistas y lo podéis mirar. Pero no creen que los OVNIs sea por una llegada extraterrestre a la Tierra. Se declinan más por los temas temporales. De hecho, la NASA está trabajando en temas temporales.
1: Pero una pregunta, ¿a dónde van con todo esto? o sea ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque yo no lo entiendo. Habrán descubierto al Ahora tienen los restos estos alienígenas sí. que yo entiendo que habrán investigado. Bueno, pero
0: es que esos no son del Congreso este de México que no tiene nada que ver con la NASA.
1: Pero y... la NASA es que
0: no cree que haya un alienígena. Pero y entonces que haya estos venido señores
1: ¿eh? de metro 20 sí. con la cabeza malforme y los brazos largos y estrechos?
0: Sí. Nadie
1: pone en cuestión en plan esto de que claro, es. Claro, es que a mí
0: me parece que no sé cómo la gente no lo está todo el rato comentando. Porque bueno, a lo es mejor que es esto una news, no es una fake news o no. A ver, esto que estoy diciendo de lo de la NASA y tal ha salido en todos los pe eh, periódicos de renombre, en televisión, o sea, esto lo podéis mirar que esto ya está confirmado, pero es que creo que era, vamos, que era algo que había que confirmar la existencia de los ovnis.
1: Pero es posible que lo estés mezclando entonces con una fake news. No. Y entonces los niños de México
0: ¿Los niños? ¿Qué niños? ¿Qué los señores Oye, que a lo bajitos, mejor tenían 70 años. ¿Los señores ¿sabes? bajitos de México? Sí.
1: ¿Que eh, ¿De dónde vienen? ¿Cómo encajan en todo esto? ¿Qué, ¿Qué opina la NASA?
0: La NASA no se ha pronunciado sobre eso.
1: Yo es que creo que a lo mejor estamos mezclando dos temas, ¿o no?
0: No, no. <risa> no Es estamos... que si
1: no, estamos mezclando un reconocimiento de la NASA de que eh, pasan cosas en el aire con unos niños mutantes del pasado.
0: A ver, yo me he visto un documental que lo tenéis que ver de verdad, es muy bueno. Se llama... ¿Cómo era? No. Eh...
1: <risa> Unacknowledged o eso algo así.
0: Es, eso es. Eh, está en YouTube. Tenéis que buscarlo. Eh, yo os recomiendo buscarlo ya en español. O, bueno, es que no. En subtítulos españoles porque es muy denso. Entonces,
1: yo lo he tenido que A ver, ver así. Se hacía un poco complicado de ver. Claro que el audio y el vídeo iba, descom... iba descompensado, pero a nivel 3 o 4 segundos. <risa> sí, sí, o sea, era... era un poco extremo. Era un
0: poco extremo, era duro. Pero bueno, lo que te vienen a decir es eh, bueno, es un señor mmm, científico, doctor, que él eh, lo que ha hecho ha sido crear un grupo que lo que hace es estudiar y tratar temas de relación con alienígenas. Porque dice que Siempre se está tratando este tema desde el punto de vista militar, pero que habría que tratarlo desde un punto de vista más diplomático. Entonces, tiene que haber un, una unidad que esté preparada para establecer un contacto con ellos de forma diplomática. O sea, sí, si... Yo creo que lo
1: han visto en el argumento de alguna película.
0: <ríe> sí, Arrival.
1: The
0: The la llegada. Entonces, eh, este hombre ha tenido contacto con altos mandos de la CIA, etcétera, ¿no? Y está muy interesante, realmente, el documental. Lo que te viene a decir es que los primeros contactos de eh, extraterrestres se vienen a producir cuando el descubrimiento de la bomba atómica, que es cuando Porque
1: vienen porque están preocupados, ¿no?
0: Están preocupados. Y dice, vale,
1: vamos a abreviar un poco toda la historia porque Sí,
0: que no que ellos no tienen un, o sea, no tienen una actitud hostil con los humanos, pero nosotros sí con ellos, porque bueno, o sea, hubo una nave que se estampó con varios pasajeros y nosotros, bueno, pues empezamos a diseccionarlos, no sé qué. Entonces, claro, hostiles somos. Y luego ellos consideran que somos hostiles por lo de la bomba atómica. Tienen, dudan de cuáles son nuestra, pues qué podemos llegar a hacer. Yo es que una cosa que no entiendo
1: de ese documental que hemos visto es que primero se pasa la primera mitad del documental diciéndote que los ovnis existen, y luego se pasa la segunda mitad del documental diciéndote que el gobierno de Estados Unidos está deseando hacerte creer que los ovnis existen para meter miedo.
0: Ya, eso fue. sí, eso, sí, eso es así, la verdad. Bueno, Entonces me resulta un poco
1: raro, la verdad. Porque ya no para sé interpretar. meter miedo, pero. Sí, para meter miedo y que la gente esté en plan rollo no queriendo explorar el espacio.
0: Ya, pero. Ya, sí, eso no lo entendí, la verdad. Yo tampoco lo entendí. Bueno, hay una parte 2 que ahora hay que ver, ¿eh?
1: Hay una parte 2 de Acknowledge. Sí. Bueno, pues la. No sé, es que a mí me dio un poco de pereza ya la 1. La vi un poco por solidaridad. ¿Qué? Sí. Pero si son
0: todo verdades lo que dice, en plan, bueno. la prensa está comprada, te habla de, vale, de Kennedy, pero... de Marilyn Monroe, o sea, es una pasada.
1: Ya, pero hablar de que todo lo que dice son verdades, igual es Yo me un creo... salto bueno, vale. de fe.
0: Mickey, si te habla hasta de, de, de Inglaterra, que les llamaban y les decían, por favor, eh, eh, seguid esto, este punto de... De, mmm, del cielo que se mueve muy rápido y tal, y que ha sobrepasado ya nuestro espacio aéreo, y que incluso reconocían mmm, entidades políticas muy importantes de Europa la existencia de los extraterrestres. O sea, no nos lo quieren contar.
1: A ver, que se callan cosas los gobiernos, yo creo que está clarísimo, ¿no? Tampoco no, quiero decir, no nos vamos a convertir en un podcast eh, reivindicativo de. Pero que, que a este respecto exista todo eso y sea real es un paso más no
0: a ver pero tú ya crees Para en los ovnis conspiración o
1: no? eh, que hay unas máquinas que han venido de algún sitio volando con seres eh, no 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 los
0: ovnis no te dice que haya seres o no seres son que hay unas naves objetos, volantes que han venido sí que vuelan en el aire y que no están pero porque no han enseñado ninguno pero que eso lo ha dicho ya la nasa pero si la, la NASA, nasa lo, lo ha reconocido. enseñado sí sí sí
1: bueno, pues habrá que creer. entonces Yo es que no he llegado a leer la noticia, la verdad. Te lo he dejado a ti.
0: Madre mía. Es que no entiendo cómo no, no te importa este tema. Este tema es mucho más importante que todo. A, a ver,
1: eh, porque un poco en el fondo de mi mente tengo el razonamiento de que, bueno, en el momento en el que la noticia sea tan gorda,
0: pues ¿qué no. tal? Pues
1: se liará. Y entonces ah. me enteraré por alguna otra cosa, en plan rollo de que mi vida habrá cambiado para siempre.
0: Madre mía, yo solo espero que si estos seres de metro veinte yo siempre pensé que mi estatura era una... <risa>
1: ¿Una señal de...? No, no,
0: no, era un tema evolutivo.
1: ¿Pero o sea, en plan que estabas atrasada en la evolución no. o adelantada? A adelantada. Ah, vale, vale, no sé, digo. <risa>
0: adelantada, igual que yo, no he nacido con todas las muelas del juicio. Eso es un signo de evolución.
1: ¿Y entonces y la evolución por qué favorece que tú seas más bajita? O sea, ¿cuál es la ventaja?
0: No sé, estos señores... No digo que
1: tenga ningún inconveniente, ¿eh? pero ¿cuál es la ventaja a favor de que la evolución vaya en esa menos dirección? Menos dolor de
0: espalda, menos todo, la verdad. Eh, eres menos tamaño, menos problemas. O sea, yo lo veo casitas un poco... más
1: pequeñitas, no ahorras <ríe> no. en los materiales.
0: ¿Ves? Menos tema de impacto climático, porque es menos materiales, menos todo. Si lo mismo está.
1: Es que me estoy faltando ya muchísimo, ¿no? Pero que lo mismo
0: hasta los hobbits, en plan, son seres del futuro. Mira, no mido eso. Mido <ríe> 1,60. Bueno, menos dos. <risa> uno sesenta menos dos. Mido 1,58. Pero y estos... A ver, que
1: yo no soy tampoco alto en absoluto. Yo mido unos setenta y tres, creo que es.
0: Ya, ya, pero hombre, yo mido unos cincuenta y ocho. Sí, la verdad que es que... Son 15
1: centímetros, o sea, tampoco...
0: Se notan, ¿eh? Se notan. Pero yo digo que esto. Para seres... jugar a juegos de
1: mesa da igual lo que midas.
0: Sí, pues estás sentado. De hecho, si
1: mides demasiado, hasta hasta un problema, ¿no? En plan, no, ¿No? cabes ahí con las piernas en la, en la mesa.
0: Bueno, yo no llego al suelo normalmente la verdad.
1: Tú te tienes que poner un cajoncito debajo, ¿no? Sí,
0: sí, ese es un tema. Pero, a ver, realmente creo que estos seres que dicen que tenían los de restos biológicos, decían que no tenían huellas dactilares, que tenían como unas ventosas en los dedos.
1: A lo Spiderman.
0: Tenían no, ojos muy grandes, muy, muy a grandes. A lo Spiderman. Bueno, pues chico, a lo mejor sí, a lo mejor son Spiderman, no lo sé. Pero... Bueno, o sea, se verá. A ver qué es lo que pasa. Yo creo firmemente en ellos. Y como no creas...
1: Va a ser un problema.
0: Sí, porque... Cualquier día
1: cuando vengan, van a decir, tú no.
0: Tú no. A lo mejor tú no y no te vas a un sitio que es mejor.
1: Bueno, pues me quedaré aquí. Pues así está. Jugando a juegos de mesa.
0: Bueno, a lo mejor no. A lo mejor destruyen todos los juegos de mesa.
1: ¿Por qué? Si no son hostiles.
0: Ya, es que yo eso de que no son hostiles es raro. O sea, nos quedamos un amigo suyo, lo abrimos en canal, lo estudiamos... Y no son hostiles, no quieren venir a hacernos nada. Son muy buenos, entonces.
1: Eso lo hablábamos, me acuerdo que decíamos. Es muy raro. En plan, a lo mejor en plan son tan buenísimos buen, y tan buenos y tal que no tienen el concepto de la guerra. Pero entonces no podrían estar valorando que nosotros somos hostiles. Claro. Tienen que tener el concepto de la guerra para pensar.
0: Esa ¿no? teoría me gustó, sí.
1: Bueno, no sé. Esto es la sección de ciencia de hoy. Eh, os traeremos todas las novedades, ¿no? Tú estarás, nuestra reportera estará eh, al tanto de todas las novedades en este tema. A ver,
0: yo ahora me, yo me veré el documental de la parte 2 y claro que seguiré ver, Pero tampoco puedes basar que...
1: todas tus creencias en lo que te digan en un documental. ¿también no, me veo da? varios,
0: ¿eh? Ah, vale, vale. Yo pongo, con, o sea, pongo en contexto un poco la información que me llega. Perfecto. Yo lo de, lo de estos de México
1: eso lo pones en duda. A ver, de hecho, bueno, eso no, no suena de verdad una puta. No idea lo había de olla. querido decir porque si no es
0: que ibas a ya reírte y restarle importancia, pero decían que a lo mejor podía ser todo mentira. Hombre, que podía.
1: No. De verdad, que si tuviéramos un señor de metro veinte con la cabeza malforme y los brazos largos. Oye, lavabrados? malforme,
0: malforme. Oye, no le llames malforme, ¿eh? Bueno, que, no, si, no eso, le que malforme. si eso fuese real,
1: ¿no crees de verdad que ya se hubiera liado?
0: Miki, no le llames malforme, que es una faltada y no sabemos si nos escuchan o cualquier historia claro, o sea... Claro, que
1: lo mismo tienen. En fin, o sea, eso no, no es creíble. La verdad, si me preguntas. Se hubiera liado ya a otro nivel. Pero
0: que a otro nivel, si nos están enseñando cosas y lo que pasa es que, como lo ridiculizáis. Que no, que yo no pues ridiculizo no nada, pero
1: que de verdad, o sea, tú. O sea, unos mexicanos. La NASA se ha puesto a investigar esto ahora. Y unos mexicanos resulta que sacan un cuerpo de un niño. Que no es un niño. Un alien. Que no es un niño. Del pasado <ríe> o del futuro. Pero, Mickey, que los pigmeos. Marforme.
0: Los pigmeos africanos miden 1,20. Pero, a lo mejor es decir, un cadáver de un pigmeo. Bueno, la cabeza esa es rara, la cabeza... La cabeza ¿Picmeo
1: con elefantismo?
0: No, la cabeza esa, la, la forma de la cabeza es rara. Y lo, los huesitos son raros y el tórax y todo es raro. Bueno. Pero yo te digo que decían que podía ser un montaje, pero yo creo que, que no. ¿Que podía? No, no, no Mira, Chris,
1: ido... de verdad, bueno, no sé, quiero decir que yo no soy nadie, ¿no? Pero de verdad que suena montaje...
0: Bueno, pues no sé, yo ya iré contando qué pasa. Pero bueno, eso que el, es, informe la salió, la ahí el informe
1: de la, de la NASA salió. El informe de la NASA salió
0: y han reconocido que los ovnis existen.
1: Con las mismas, en plan, hacemos hasta un podcast B de fenómenos para. No, no,
0: no, 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 que no, 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 lo no,
1: no, que no, 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 cachondeo. no, no, cachondeo. no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 se no, no, ¿eh? Es que menos mal que yo les guardo respeto. Te lo digo. Con las
1: mismas deciden lo que te decía yo. A la gente que mejor le ha llevado se la llevan. <ríe> sí.
0: Y a los demás nos dejan aquí No bueno, Pues tranquilos. no creo tanto, ¿eh? Si me escuchan tampoco creo tanto.
1: <ríe> bueno, pues este ha sido el nuevo episodio de podcast. Llevamos dos horas y 26 minutos, pero claro, la sección de ciencias que al final se ha estirado bastante. No te puedes quejar, ¿eh?
0: No, pero no me has dejado la otra que quiero bueno, hacer. Bueno, pues no
1: haber tenido sección de ciencia entonces hoy. Tendrás el elegir entre sección de ciencia o sección de. Cosa que no podemos comentar porque sería spoiler.
0: Vale, pues esa es la siguiente que haré la próxima vez, sí. Vale,
1: y si hay una noticia eh, paranormal que quisieras comentar, no podrás hacerlo.
0: Bueno, pues sí. ¿Sí que Sí, la contaré. ¿Cuándo? <risa> pues así sin que te... Des Después cuenta. del
1: corte, dices. Cuando sí. ya haya dejado de grabar, entonces la cuentas.
0: <risa> bueno, pues cuando yo <risa> crea
1: bueno pues lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias por escucharnos si habéis aguantado hasta este momento una de dos o creéis en los
0: ovnis que yo creo que la gente nos está diciendo
1: que cree Miki es que la gente cree no lo sé habrá que ver cuánta gente nos dice que ha llegado hasta este momento o creéis en los ovnis o, o directamente os gusta escucharnos y ya está lo cual también me congratula la pero verdad. yo
0: espero que crean porque tenemos que, que no sea más... porque les
1: gusta escucharnos no, sí, que sea porque creen
0: más que crean porque así somos más los que creemos hacemos fuerza y nos dicen ya la verdad es eso bueno, o sea... pues,
1: pues puede ser, puede ser que sea por ese motivo. Pero a todos los que hayáis aguantado hasta este momento, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias y nada, esperamos que alguno de los juegos que comentamos os haya llamado la atención. Si es así, ya nos decís cuál. Y nos escuchamos dentro de 15 días.
1: Nos escuchamos dentro de 15 días. Chao. Hasta luego.